درود بر شما شب شما خوش به امید ام خوش آمدید امشب من مازیار مکفی میزبان شما هستم به همراه دوست و همکار عزیزم امیر سلطان زاده امیر خیلی خوش اومدید مرسی مازیار مرسی امیر یه سری بزنیم به اخبار میدونم تو امروز من امروز روز تعطیل هم بود ولی اومدم سر کار ولی میدونم تو کار میکردی خبرها رو حتما بهتر از من دنبال میکنی استانداری بوشهر با افتخار اعلام کرد که اعتصاب کارگران پارس جنوبی شکسته شد یعنی واقعا یک روزنامه‌نگار میتونه از شکست شدن اعتصاب ابراز خوشحالی بکنه من نمیدونم واقعا بعضی وقتا همکارای ما اونجا چه فکر میکنن که یه همچین تیتری رو میزنن و بهش افتخار میکنن ببین یه وقت شما اعتصاب کن اینجا هم اینجوری دیگه اعتصاب زمانی شکسته میشه که اون گروهی که اعتصاب کردن به خواستشون میرسن مسئله اینه که اونا با تهدید اعتصاب شکسته میشه یعنی نه اینکه خواستاشون تامین شده شده نه اینکه معوقاتشون رو اعتصاب اعتصابیون به اعتصاب خودشون پایان دادن اینجا تیتر این اعتصابگرا رفتن گرفتن یعنی اصلا گویا تیت زدن همکارهای ما عادت کردن چکشی از بالا مثلا طرف اون بر وامیستند شما طرف مردم با صدا شما صدای مردم شما پل ارتباط بین ملت و اون حاکما باشه بودم حاکمای غیر دموکراتیک حداقل یک کوچیک واقعا شرماوره که شما از حق یک کارگر که اعتصاب هست از شکسته شدن و سرکوب شدنش و و, و هر چی که هست ابراز خوشحالی کنی و اینجور تیت بزنی و استاندار معاون استاندار بوشهر هم گفتی که هشت تن از لیدر یا رهبران اعتصابیون دستگیر کرده البته مدعی شده که با شبکه‌های خارجی در ارتباط اصلا خیلی اصلا فاجعه بود واقعا اینکه شما بیای یه سری کارگری که تو داری می‌بینی تو چه هوایی تو چه شرایطی دارن که تو چه فشاری دارن زندگی می‌کنن بعد بیای اینا رو هر چی میشه منتسب به خارج آقا این تو ایران داره گرسنگی تحمل می‌کنه نه تو خارج این تو ایران نمیتونه گوشت بخره مرغ بخره اجاره خونه‌شو بده بچه‌شو مدرسه بفرسته این تو ایران داره رخ میده به هیچ ربطی به خارج نداره شماهایی که خب وصلید و دارید حقوقای چند ده میلیونی میگیرید شما ممکنه این موضوع براتون مهم نباشه ولی اینی که داره حداقل حقوقو میگیره براش مهمه قطعا اینجوریه بازنشستگان امروز در اصفهان دوباره جمع شده بودن در بخش‌های مختلف ایران البته ولی اسپانیا شعار جالب میدادن میگفتن رئیس بیورزه برگرد برو تو حوزه اسوانیا تو شعار دادن خیلی دقیقا خیلی به رئیس نداره مم. ببین ما همه می این دولت علی خامنه ایه مم. ما این اینو فراموش نکنیم دولتی که الان در جمهوری اسلامی سر کاره دولت علی خامنه ایه یعنی وقتی چند تا از این وزرا بارها اومده از این دولت حمایت کرده دولتی که اگر مردم الان میبینن که گرونی و همه فقر و اینا دارید تجربه میکنید علی خامنه بارها از این دولت حمایت کرده پس موافق با این روندی که داره رخ میده علی خامنه چندین نفر از این وزرایی که انتخاب شدن با نظر مستقیمش بله، انتخاب شد بله. دولت خودش سر کار آورده ببین دولت علی خامنه ایه بنابراین حالا هر شعاری به رئیسی هم بگین ایشون میتونه به عنوان یه پل ارتباطی باشه به بالین انتقال بده امیر میدونم این خبر تو خیلی جالبه آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی امروز رفته نمایشگاه تهران و از گفته که هر کاری میتونید برای جذب کودکان نوجوانان از لحاظ کمیت و کیفیت کار کنید اما گفته که داستانهای خارجی مربوط به کودکان قلبه دارد و این عیب بزرگی است این کینه و نفرتی که به مثلا چارلز دیکنز علی خامنه ای داره برای من جالبه یعنی داستانهای کودکان حالا در هر جا من چارلز دیکنز رو همینجوری مثال زدم چرا علی خامنه اینقدر نگاهش به ادبیات غرب نگاه کینه آمیز کینه توزانه است ببین این که میگه موضوع جالبه این نمایشگاه کتاب خب تا اینجا خیلی جنجالی بوده چه نکته جالبی گفتین 
موقعی که میخوان یه چیز ایدئولوژیک رو پروپاگاندا کنن شده میرن از تولستوی چون نویسنده آره. روسیه آره. میرن یه دونه جمله میسازن به اسمش منتصب میکنن قالت تولستوی میسازن برای اینکه هجاب تئوریزه کنن کلن علی خامنی نسبت به هر چیزی که از قرب باشه یک اناد و کینه عجیبی داره به شدت من اینو نمیفهمم در جزی ترین امورات فرهنگی هم دخالت میکنه این موضوع که در مورد حالا کتاب کودک و فلان اینا میگه ببین این یه موضوعی که باید به صورت طبیعی جامعه سیر خودش رو طی میکنه در دهکده جهانی امروز اون کودک اون خانواده که حالا اون کودک رو داره مدیریت میکنه پرورش میده بزرگ میکنه اون تصمیم میگیره که بچهش به چیه چیزی دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه این این خودش انتخاب میکنه این که حالا شما میگید که چرا مردم یعنی کودکان به این استقلال یا مثلا چرا به لازم کمی و کیفی روش کارن امیر من فکر میکنم اون ایدئولوژی برای مردم امروز ثابت شده که دروغه پایه هاش لرزان بر دروغ استواره بنابراین منم اگه باشم ترجیح میدم بچم مثلا میگم چارلز دیکنز بخونه تا اینکه مثلا یه نویسنده ای که حالا میخواد بره از یک بخش از شرق مثلا یه کتاب برداره بیاره من فکر میکنم اتفاقا این فرهنگ قرب علی خامنه به خوبی میدونه که چقدر قدرتمنده و باعث شده که این نسل نوجوان و نونهال امروز ما هر چقدر بهشون گفتن سلام فرمانده پول دادن جاده بستن مدرسه رو بستن بلنگو آوردن تو جاده را افتادن هر کاری کردن این نسل ارتباطش با اونا قطع شده و هر کاری الان داره میکنه میگه برید دیگه قشنگ داره میگه برید هر کاری میتونید بکنید که این ارتباط کیفیت ما از نظر محتوا زیاد بشه که بتونیم با این با این نسل بتونیم یه کاری بکنیم ولی خوبی شدنی نیست به خاطر اینکه اینا دارن تو قرن 21 زندگی میکنن و علی خامنه ای تو تاریخ جا مونده بنابراین ایده های اون امروز مورد توجه بوی تعفان میده آره و دیدم که امیر یه سری از انتشاراتی ها مثل توس روشنگران مطالعات زنان فرهنگ نشنو قطره و ققنوس و نیلوفر هم گفتن به دلیل مختلف بهشون گیر دادن که اون کارکنانتون رعایت حجاب مورد علاقه ما رو نداشتن یا اینکه بعضیشون اصلا گفتن مثلا سود سود نداره نبودن که به قول معروف سود و منفعتی نداره و اصلا شرکت نکنه واقعا این جای خیلی خوشحالی نداره که وقتی میبینیم یه انتشاراتی های به این قدرت میبینیم در که تقریبا دیگه میگن که فایده نداره تو این سیستم کار کردن و کتاب منتشر کردن چون کسی نمیخونه من خودم شخصا یادم یه دوست عزیزی داشتم از همینجا بهش سلام میکنم میگفت که هر کتابی که از زیر ممیزی وزارت ارشاد اومده بیرون مگه دیگه ارزش خوندن داره ببین اول که این سری انتشاراتی گفتم من حالا اسم نمیارم بخاطر اینکه چیزه یه سریشون واقعا انتشاراتی خوبی بودن بله. کتاب های خیلی خوبی رو منتشر کرده بله. بودن اما اینکه تجربه شخصی رو میتونم بگم بله در ایران وضعیت سانسور به شکل عجیب و غریبی سنگینه و یه بی‌اعتمادی در یک سری از اخشاری از جامعه شکل گرفته مگر اینکه اون سانسورچی ها نفهمند یعنی کتاب انقدر سنگین و ثقیل باشه که اون نفهمه این چی نوشته اونجاست که نظیر دستش در میره و اون کسایی هم که باید اون رو بخونن و بفهمن اون موقع چیز میکنن متوجه میشن ماجرا اینه که الان اگه بخوان سانسور کنن انقدر کتاب توی بازار هست که هر کی بخونه بلا فاصله تو ذهنش همان انسازیش میکنه با جمهوری اسلامی آقایون اگه بخونن الان کتاب رو جمع کنن باید کل زندگی نامه مثلا 
استالین و ماو نمیدونم همه دیکتاتورهای تاریخ رو باید جمع کنه همه تاریخ شوروی رو باید جمع کنه همه تاریخ مثلا کشورهای دیکتاتوری رو مثلا بشار اسد رو دیگه نباید در موردش چیزی منتشر که در مورد قذافی شما هر جوری الان کتاب تو ایران بخونی من چند روز پیش با خودت داشتیم صحبت می‌کردیم کتاب قدرت بی قدرتانه واسراف هاور شما گفتی جای نظام پسا توتالیتر شما جمهوری اسلامی بخون کل کتابو بخونی انگاری سرگذشت که این دو سال دارم می‌نویسم دقیقاً همینطوره یعنی این هم برمیگرده چون بیشتر بینندگان بعضی بینندگان با ما صحبت میکنن که آقا جمهوری اسلامی یه نص نظام عجیب و غریبه ارجاع بدم به همین اگر شما کلمه پسا توتالیتر توتالیتر رو از کتاب قدرت بی قدرتان هاول بردارین و بعد جمهوری اسلامی بزنین دقیقا داره توشریح بله. دقیقا داره توضیحش میده مرسی امیر امیر انتخابات ترکیه به شدت و به قول معروف شانه به شانه داره پیش میره و ترکیه برای ما ایرانیا مثل مثلا نمیدونم انتخابات ایتالیا یا مثلا نروژ نیست که خب خیلی هم برای ما فرق نمیکنه تو نروژ یا تو ایتالیا چه دولتی سر کار بیاد و چه سیاست هایی رو بخواد دنبال کنه هر سیاستی تو دولت ترکیه دولت آتی ترکیه حالا چه اردوغان باشه چه قلیشار اوغلو هر کدوم از اینا باشه قطعا به به هر حال به یک سری بیزنس های خرد و کلان کشور ما افرادی هستن اونجا میرن میان کسبه کسای اونجا خونه خریدن افراد زیادی رو میشناسم که اونجا خونه خریدن و به یه نحوی با ترکیه در ارتباطیم آره. فکر میکنی این وضعیت واقعا چقدر برای ما ایرانی قابل توجه انتخابات ترکیه ببین ترکیه همونجوری که گفتی برای ما خیلی مهمه چند دلیل چند وقته مثلا من میبینم یه سری ها میگن که آقا ترکیه مثل ایران زمان شاهه آره. از طرف دیگه خب اون ویدیوی معروف رضا شاه با آتا ترک هست که بله. دیدا بله. تنها سفر رضا شاه به خارج از ایران بود دیگه خب جفتشون سکولاریسم و پایه‌گذاری کشورشون رو به مدرنیسم و مدرنیسم پایه‌گذاری کردن این همزمان شروع کردن موضوع بعدی اینه که اقدامات اسلام گرایانه اردوغان یعنی بگیرو به بنتا که در مورد روزنامه‌نگارا و کارکنجا داده یه جوری ما رو یاد جمهوری اسلامی میندازه نه تنها ما خیلی جوونای ترکیه میگن که بعد وقتی میخوان قیاس کنن میگن اردوغان میخواد اینجا رو مثل ایران کنه حالا اونا از این لفظ استفاده ما که میدونیم جمهوری اسلامی با ایران متفاوته ولی اونا میگه اردوغان میخواد یعنی ما شدیم آینه عبرت خاورمیانه که کشورهایی که حداقل آزادی رو دارن دارن همه تلاشش رو میکنن که به اون سمت برده نشه بعد این بحث بود تجاری و ایناش هم هستش که خب ما تجارمون تو دورانی که تحریم ها بود خب همه داشتن از این ترکیه یه زمانی دبی بود ولی این چرخید به سمت ترکیه, ترکیه و نقش خیلی مهمی بازی کرد در ترکیه و خیلی از طبقه متوسط ما مقصد گردشگریش اونجا بود چون آزادی تو ایران نداشتن اونجا داشتن یه زمانی ترکیه ارزون بود برای مسافرت هم مسافرت هم بدون محدودیت های ویزا و این چیزاست فکر بدون محدودیت هست مقصد اول میشه به همین دلیل مقصد اول میشه و خیلی اونجا تو دانشجو ما تعداد زیادی دانشجو ایرانی اونجا داریم زیادی بازرگان ایرانی کار میکنن مردم عادی اونجا شروع کردن کسب و کار زندگی یه سری آدم داریم که تجاری هستن که در رفت آمدن یعنی یه خونه زندگی اونجا داره یه خونه زندگی ایران داره بعد بخش بزرگی از جامعه ما خب زبان ترکی بلدن و متوجه میشن یک میگم قرابت فرهنگی هم داریم باشون تلویزیونشون رو میفهمن و این تبادل فرهنگی خیلی زیاده مثلا مولانا اونجا دفنه برای ما ایرانی ها اون وقت خیلی مهمه که مولانا اونجا دفنه این کلن ترکیه برای ما خیلی مهمه یعنی با ایرانی دوره اصلاحات من خاطرمه مقاله های بسیاری میمد بیرون کتابی کتابی بود اسمش دقیق خاطرم نیست ولی 
اون دوره ای بودش که ایران رو با ترکیه مقایسه میکردن یعنی تصور میکردن که ما داریم به اون جمعیت برابر جفتشون کشور اسلامی هن. جفتشون در حالا نزدیک یعنی یه بخش بزرگی داره علاقه مندن به سمت قرب یعنی میخوا مدرن کنن کشورشون اینا و این مقایسه های زمانی انجام میشد مقایسه ای که نه حالا روشن فکرای ما نه سیاست مداره ما این مقایسه رو انجام میدادن و میگفتن الگوی واقعی برای تغییر توی ایران رفورمیست توی ایران میتونه ترکیه یا مالزی باشه نه کشورهای عربی اینا ولی خب ما امروز میبینیم که حتی با وجود اردوغان یعنی حتی با وجود اردوغان اسلامگرا فاصله ترکیه با ایران خیلی زیاد شد ما برگشتیم به دهه 60 خدای دهه 60 تو اینجا احیا کردیم اردوغان برای اینکه بتونه اعتبار بگیره و از مردم رای بگیره میره جلو عکس آتاتورک عکس میگیره جلو نماد سکولاریسم و لایسیته میره عکس میگیره اگرچه نفاق داره توی این آره نفاق داره ولی میفهمه که مردم چیز ولی خب جمهوری اسلامی چوبو برداشته میذاره تو سر زنا که حجاب سرتون کنید اون این ت... کارو نمیکنه یعنی سعی حداقل اینو تظاهر میکنه که آره این کارو بکنه که اصلا جامعه ترکیه تحمل نمیکنه تجربه ایران هم داره 100 درصد تا اینجای کار 86 درصد آرا شمرده شده و اردوغان 50 ممیز یک هست و قلیشاراغلو 44 ممیز یک یعنی اردوغان دو در دو دهم درصد دیگه از روند نزولی شمارش آرا به ضررش کم بشه فکر میکنم بیریم به دور دوم درسته؟ به من انتخابات که شروع شد من پیگیری میکردم 59 درصد بود اردوغان دلیلش هم این بود که کمپین انتخاباتی اردوغان از شرق ترکیه شروع کردن شمردن آرا یعنی جایی که اسلامگرایی بیشتره و طرفدار اردوغان بیشتر. بیشتر پایگاه اردوغانه هرچی به سمت غرب ترکیه میایم و شهرهای بزرگ و شهرهای مدرن تر جامعه شهری اردوغان جامعه شهری ترکیه گرایش منفی دارن نسبت به نسل جوان و هرچی آرا داشت میرفت بالا این نسبت آرا اردوغان داره میاد اگرچه خیلی بحث ها زیاده یعنی ام. الان گفته میشه که قلیشتاروغلو که گفته ما انتخاباتو بردیم یعنی میگه که اردوغان با همین آره یه سه ویدیو اومده بیرون میگن که حالا مثلا کمپین اردوغان آره تقلب کرده یه سری از صندوق هایی که قلیشتاروغلو برده اون به صورت تعلیق نگهداشتن اعتراض کرده کمپین اردوغان و اون الان تو این آمار نیست منتظرن باز شماری بشه میگن دقیق‌تر ببینن چه جوریه اون رأی نفر سومی که شکسته حالا به دفعه اردوغان اینجا داره عمل میکنه میده یکم شرایط پیچیدت طرفدارای اردوغان رفتن جلوی یک کمپین جلوی یک از پایگاه های انتخاباتی جشن پیروزی جلو جلو گرفتن از و... یاد گرفتم است که از آقایون جمهوری اسلامی بعضیاش حالا امروز خیلی جالب بود توی فضای مجازی نگاه میکردم خیلی با سال 88 ایران دارن مقایسش میکنن دوستان امشب میخوایم در همین مورد با هم دیگه صحبت کنیم با در مورد این که بدونیم که چه تأثیری در زندگی شخصی و حرفه‌ای شما داره این انتخابات اگر به نفع اردوغان یا به ضرر اردوغان تموم بشه قطعا تأثیر خواهد گذاشت روی خط بیایید با همدیگه در مورد صحبت کنیم تلفن ما هست 2044 2821 788 182 تکرار میکنم 2044 2821 788 182 بیاین روی خط در این مورد با هم صحبت کنیم که اگر اردوغان ببازه و قلیشتاروغلو ببره چه تأثیری ممکنه توی زندگی شخصی و حرفه‌ای شما داشته باشه امیر میدونم قلیشتاروغلو خیلی تأکید کرده به اینکه میخواد حقوق شهروندی رو به شهروندان ترک بازگردونه قلیشتاروغلو هم اتفاقا رو همین موضوع دست گذاشته که اردوغان آزادی بیان رو از مردم ترکیه گرفته و داره ترکیه رو داره از اون حالت سکولاریسم و دموکراتش فاصله میده و جالبه که اونم روی این موضوع دست گذاشته به نظر میاد که میدونه چه هدفی رو یعنی چه بخشی رو هدف قرار داده که علیه اردوغان 
بیان و در انتخابات شرکت کنن ببین نکته جالبی رو گفتی من یه نکته رو بگم اردوغان اولش اینجوری نبود پایگاه اجتماعی بسیار بالایی داشت او به عنوان شهردار استانبول روزی که بله. خودش رو با تو ارسیسیسی معرفی کرد موفق عمل کرد و بعد وقتی هم کاندید شد تی پنج سال اول تغییرات بزرگی اقتصادی بله. و مردم بله. ترکیه اون خاطره تو ذهنشون نشست اما یه سری وقایع چند سال اخیر طی شده که این نگران میکنه یکی این تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی اینجا بود که ترکیه رو تبدیل کرد اردوغان با توجه به اینکه اون موقع اکثریت پارلمان داشت ریاستش کرد برای اینکه 5 سال 5 سال بتونه خودشو نگه داره مثل کاری که حالا پوتین توی روسیه, روسیه کرده و اینو خیلی نگران اندوسه دموکراسی ترکیه طی یک سال گذشته اجاره بخاطر تو ترکیه سه برابر شده تورم از سال 98 بی سابقه است اینا چیزای ملموس زندگی توی مردم دارن حس میکنن حالا ایرانیایی هم که اونجا هستن دقیقاً همینطوره دوستانی هم که در استانبول یا در شهرهای دیگه ترکیه هستین امشب استثنائن میتونید از ترکیه هم با ما تماس بگیرید و از چند چون و حال و هوای این روزای ترکیه بگید و اینکه نگرانید اگر اردوغان دوباره برنده بشه یا نه تغییری به حال شما نداره امیر اردوغان اگرچه منم موافقم که تونست تغییرات اساسی توی وضعیت اقتصادی ترکیه به وجود بیاره از وقتی که سر کار اومد اما اینو به نفع خودش مصادره کرد یعنی سعی کرد خودش رو به عنوان اینکه همه اینا مال منه و اگر من نباشم این رو از شما این شما اینو نخواهید داشت و اونو در خدمت استبداد بود ولی با این همه حال من باز هم معتقدم که ترکیه و ساختار سیاسی در ترکیه اجازه نمیده که یه نفر تبدیل به یک مستبد بشه و یه دیکتاتوری رو بخواد توی کشور راه بندازه چون به هر حال یه پایه های درست از روز اول آتا ترک گذاشته که سعی نمی یعنی با هر چه قدم ترفند به نظر من باز هم امیدها برای اینکه تبدیل به یک دیکتاتوری مطلق بشه نیست من معمولا هر وقت توی برنامه‌های دیگه هم می‌رفتم مثلا روبرو اینا می‌رفتیم صحبت می‌کردیم هیچ وقت ایران رو مثلا شرایط ایدئالی که برای خودم برای ایران در نظر می‌گرفتم با نروژ یا نمی‌دونم اسکاندیناوی در نظر نمی‌گرفتم همیشه مثال می‌زدم ترکیه همسایه خودمون قرابت فرهنگی داره قرابت تاریخی داره شرایطش هم داره مردمش هم مسلمونن اما حکومتش به نسبت از ما خیلی جلوتر و پیشرفته‌تر و دموکرات‌تره گرچه اردوغان متأسفانه این سال‌ها تونه اینو به عقب برگردون واقعا ببین یه شانسی ترکیه داشته اینو در نظر بگیریم ترکیه مرز اروپا بود و این فرصت رو داشت که داد و ستد فرهنگی با اروپا داشت حتی شانسی داشت که جزء اتحادیه اروپا باشه آره میتونست باشه و اردوغان ما کاری که کرد آره ایران زمان شاه این مسیر رو داشت میرفت ایران در زمان شاه درسته که اون مرز رو نداشت اما دور زده بودی ماجرا شده بود یه چیز متفاوتی ما این تبادل رو از دست دادیم ما تبدیل به یک کشور منزوی شدیم ترکیه نخواست مونده یعنی اردوغان به رغم فشارهایی که در داخل داره میاره اما هیچ وقت سعی نمیکردش که یعنی خارج از یعنی اتحادیه اروپا رو مخصوصا از دست بده ترکیه همچنان اگرچه اردوغان یه جوری داره علاوه بر نمود نه ما دیگه نمیخوایم از اتحادیه اروپا بشیم ولی واقعیت اینه که خیلی دوست داره میدونی هر رئیس جمهوری هر سیاستمداری که تو ترکیه بتونه این کشور رو نزدیک کنه به اتحادیه اروپا یا به نحوی حتی بتونه معافیت ویزا بگیره برای شهروندش یه امتیاز بتونه بگیره این یه موفقیته یعنی مردم ترکیه از این استقبال میکنن مردم قش... طبقه مدرن جامعه ترکیه همه تلاششون میکنن تا آلما... یعنی به سمت ترک یه چیز جالب بگم یکی از علاقه مردم ترکیه اینه که بچه‌هاشون بفرستن آلمان 
خیلی آره میدونم اصلا یه بخش یه گرایش خاصی داره و واسه همین الان بزرگترین دیاسپورای ترکیه تو آلمان زندگی میکنه بعد از جنگ دوم جهانی تعداد زیادی به عنوان نیروی کار رفتن اونجا و شروع کردن کار کردن و آلمان ویران رو بعد از جنگ دوم جهانی بخش عمده از این لیبر یا این نیروی کار ترکایی بودن که از اینجا از ترکیه مهاجرت کردن رفتن اونجا امیر رضا رو داریم از استانبول رضا درود بر شما از حال و هوای استانبول و انتخابات ترکیه برامون بگو سلام شبتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای مازیار و و تشکر میکنم از این برنامه که بابت این استانبول هم بالاخره اختصاص دادید صدای منو دارید بله بله صدای شما واضح میاد بفرمایید باید عرض کنم به عنوان این شخصی که نزدیک 10 سال در ترکیه زندگی میکنم و اینجا من کار خودم رو دارم یعنی صاحب شغل خودم هستم باید عرض کنم خدمتتون بیشتر ایرانیایی که اینجا اقامت هستند و ساکن هستند و در شغل خودشون هستند از موفق شدن آقای کلیچتارولو در انتخابات میترسند به خاطر اینکه ایشون یک آدم علاز ظاهر قضیه یک آدم نجات پرستی هستند اونطوری که بوش میاد و نشانه هاش چیه رضا بر نشانه که فکر میکنید قلیچاروغلو یا آدم نجات پرست میدونن چیه مثلا مصاحبات خودشون مصاحباتی که با خودشون کردن گفتن خارجی ها رو میریزیم بیرون با خرید خونه نمیتونن صاحب وطن داشی یعنی صاحب اه اه چی میگن صاحب سیتیزن بودن ترکیه شد و اهل کشور ترکیه شد و این نشانه ها باعث میشه که قشت بیشتر ایرانیایی که در اینجا زندگی الان رضا الان رضا خودت خودت نگرانی از اینکه قلیشاراغلو برنده بشه فکر میکنی که برنده بشه چه آره؟ وضعیت تو چی میشه ببینید من نزدیک 9 سال اینجا هم و هر جای دنیا بودم 9 سال اجازه کار داشتم و مالیات پرداخت میکردم هموطن میشدم برای اون من بله. اون کشور ولی الان من 9 سال اینجا هم تمام با اینکه تمام کارهای قانونیمو درست انجام میدم با وجود این که همه سیستمم هم درست هنوز نتونستم که سیتیزن بشم چون خیلی ها میان 250 400 هزار دلار میدن مثلا خونه میخرن این جدیدن چند سال اخیر ولی خب ببینید هم هم همه اون آیی هم که ملک گرفتن هم باز این تردد رو دارن که مثل گرجستان که برای ایرانی اتفاق افتاد نکنه یه کسی بیاد و بهشون بگه که آقا اوکی پول دادی خونه خریدی خداحافظ این اتفاق برای ایرانیا در دبی افتاد در گرجستان افتاد و این کشور سوم ترکیه هم که بعد از اینها مد شد احتمالش خیلی زیاده که این اتفاق برای ایرانیا اینجا بیفته و و جالب اینه که ما ایرانیا با تصور اجتماعی که داریم از ایران الان سمت آقای اردوغانی بسیار یعنی خنده داره که نه راه پس داریم نه راه پیش نریم بیرون ولی خب این آدمی هم که 20 سال در قدرت خب طبیعتا انتخاب ایرانیا نیست هر چیزی که هر دموکراسی که یک شخصی 10 سال بیشتر اونجا بمونه یعنی اونجا مشکل داره بله وجود دموکراسی رو نباید گشت دنبال دموکراسی و نقطه آخرش اینه که در مورد ملت ترکیه که شما صحبت میکردید من شنیدم باید عرض بکنم اون چیزی که در مدیای ترکیه میبینید اصلا زندگی در ترکیه این نیست من همیشه به تمام دوستان میگم اینجا اکثریت ملت اکثریت ملت حتی یک درصد بگیم 49 درصد اگر جناه راستن و جناه چپن 51 درصد جناه راستن اکثریت ملت که من در استانبول در مرکز استانبول زندگی میکنم آدمای مذهبی هستند. 
نه. من با مذهب با خود مذهب هیچ مشکلی ندارم نه. ولی مذهب و داستانهای دینی باعث میشن که انسانها قهرمان پرور بشن نه. مانند ایران نه. تا زمانی که در یک کشوری انسانهای احتیاج به قهرمان دارند و قهرمان زندگی خودشون خودشون نیستن دنبال دموکراسی نگردید اونجا حتی در مرسی. ایران بسیار موافقم عالی بود رضا این تا زمانی که مردم به دنبال قهرمان میگردن و خودشون قهرمان نیستن دموکراسی رو نمیتونیم اونجا ببریم من مطلبی رضا گفت من اینو پیگیری کردم که اینا آیا خونه به ایرانی ها نمیفروشه ببین این چیزی که گفته گفته که قلیشتاروغلو این چیزی که من متوجه شدم اگه چیز دوستان من اصلاح کنن گفته به پناهجوهای غیر قانونی از تاکیدم کرده سوریه و افغانستان ولی یعنی در یک جای دیگه گفته سوریه و افغانستان که اومدن نمیفروشن وگرنه هیچ چیزی بدش نمیاد هیچ دولت بدش میدان پولی که ایرانی ها چندین سال متوالی صد در صدر جدول خریداران ملک در ترکیه هستن من چیزی که پیگیری کردم این بوده و روی همین اردوغان اومده اینو حالا تبلیغات هم کرده کارهای انتخاباتی دیگه ولی حالا نمیدونم دوستان اگه میتونن بیان و در این مورد بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم علی رو بگیریم از مشهد علی شما روی خط هستید بفرمایید سلام درود بر شما علو سلام سلام علیکم قربان شما خیلی ممنونم همکار از استانم خسته نباشید سلام سایر همکاراتون حاضر جان خدمت بس ترکیه من فکر نمی کنم بخواد مستقیما به حال ایرانی های مقیم یا اونایی که بخوام برن ترکیه بخواد اثر مستقیم بذاره مهمتر از این رضیه اون ساختکارهایی که سیاست های دولت ها به هم دارن نه. و همینجه دولت ها سعی کردن با هم دیگه کنار بیان موافقم این تا دولت ها تکتب های خودشون رو هم محلوم نکنن ایرانی ها نمی بگن که به نرف ما میشه یا به نظر به نظرت علی علی فکر میکنی الان ایرانیایی که اونجا به نفی در ارتباطن بیزنسی دارن کلان حالا یا خرد به نظرت الان نگرانن یا نه به قول شما فرقی هم نمیکنه حالا هر کدومشون هم ببرن ببینین من میگم مثلا الان موقع قضاوت نیست من یعنی نباید ایرانی مثلا کسایی که هستن اونجا چه میخوان برن از اونجا چه میخوان موقع اونجا باشن فعلا من فکر میکنم هیچ فرمی نگیرم چون الان هیچ زود واسه هزار نظر کردم بسیار علی تا دولت ها تکلیف پاشون محلوم نشه هیچ کس نیتونه خودش برنامه داشته باشه در این رابطه مرسی خیلی ممنونم یه مورد دیگه بفرمی. ما در شعاری که داریم زندگی آزادی نه. یه مسئله مهم در بحث رسیدن به آزادی هستش کسی که میخواد به طرف آزادی حرکت بکنه اول باید آزاده باشه موافقم اگر آزاده نباشه نمیتونه توی مسیر حرکت بکنه موافقم محدودیت ها و اثرات هایی که دولت ایجاد میکنه برای مردم به هر ظالم دیگه ای مردم میتونن آزاده باشن اما محدودیت ها و اثرات هایی که خود مردم واسه خودشون درست میکنن اونجا نمیشه آزاده بود اما مشکل ما سر این قسمت دومه اما محدودیت هایی که مردم واسه خودشون درست مرسی علی بفرمایید بحث مبارزه این مدنی بله حتما توی در طول سال که یا مناسبت های مذهبی دارن یا دولتی ما میتونیم با یک تحتیلی ها مثل روزه عادیت مرخورد بکنیم من خودم یک مذهبی هم ولی بسیار از تحتیلی مذهبی رو قبول ندارم نه باید باشن 
ما میتونیم این تحتیل های مذهبی و دولتی رو نصر از آدی بیرون سر کار خودمون حالا غیر از اونایی که کارمند هستن یه نمونه باردش که ماه آینده هسته چهارده و پونسته خورداد که میفته روز یک شنبه و دو شنبه نزدیک به تعطیلات پنشم چون هم هست حداقل پنج روز هم فکر کنم مملکت ما تعطیل داریم اقصان تهرونی هایی که پا میشن میرن شد دو ماه و اینا خیلی عوارض و عقار بجود مرسی مرسی علی با اینا برمان یک مبارز مدنی کاملا موافقم مرسی علی از قربان شما شب شما بخیر توماج رو بگیریم از استانبول توماج شما روی خط هستید به ما بگو استانبول چه خبر انتخابات ترکیه چه خبر و اینکه نگرانی یا اینکه خوشحالی درود میفرستم به تمام دوستانی که و بینندگانی که دارید ارزم حضورتون که خب خودم هم چون شاید نزدیک دوازده ساله در اینجا زندگی میکنم و رو بحث کار بازرگانی هم متمرکز هستیم و تا امروزم خب به عنوان شهروند اونجا در واقع برای رایگیری رفتیم منطقه چند تا نکته هست که میخواستم خدمت خب سیستم احزابی که در ترکیه هستند بسیار مهمه و قاعدتا جلوگیری میکنه از خیلی از حرکت های خیلی سریع بعضی از افراد در داخل اینجا یا احتمالا میشه گفت که در واقع منوپول کردن خیلی از سیاست ها به همین دلیل در واقع شما ملاحظه میفهمید حتی در مواردی که پیش میاد اعتراضی مردم دارن یا شرایطی دارن و اینا هیچ وقت شبیه ایران نمیشه که بخوان بیان خیلی وارد خیابون بشن و بخوان از طریق تظاهرات به این کار برسن اما اینکه میبینید بالاخره احساب مخالف در مناظره ها یا مصاحبه تلویزیونی که در اختیار دارن بسیار از مشکلات رو مطرح میکنن یعنی به نوعی یک شفافیتی رو در ارتباط با سیاست مردم به عنوان ابزار از رسانه ها انتظار دارند و اونها هم به نوعی ایجاد میکنند درسته بحث اینکه بالاخره یک کشوری هست که لازم روزنامه نگاران و مسائل مختلف جزء یکی از کشورهایی هست که بسیار محدودیت ایجاد میکنه ولی علای حال این فرصت رو به مردم میدن که از طریق تلویزیون ها یا از طریق مصاحبه‌ای که انجام میدن اعتراضات خودشون رو همیشه در ارتباط با دولت داشته باشن این نظامی بوده که خب از زمان آتاتورک گذاشته شده یعنی پایه احزاب بسیار بسیار مهمه چیزی که ما هم بعد در واقع روی اون خیلی اصرار داشته باشیم و بتونیم بر اساس این احزاب صداها رو برسونیم به خیلی از جاها الان البته در قسمت اپوزیسیون خارج از کشوری که وجود دارن و اینا تشکیل احزاب بسیار 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 مهمه و اساسنامه ای که باید داشته باشن و شرایطی که برای مردم کاملا مشخص باشه تکثری که توی این احزاب هست همیشه باعث این میشه که بتونن یک در واقع تریبون بسیار آزادی رو داشته باشن برای اینکه نظرات مختلف رو عنوان بکنن متاسفانه در قسمت اپوزیسیون خارج از کشور ما خیلی تکفردی شده بله. افراد تک به تک میان و خیلی هم اظهار اینو میکنن که خب ما وابسته به هیچ جناح و حزبی نیستیم این چندان هنر جالبی نیست بله. حزب در واقع به نوعی یک 
جمعبندی افکار هست که میتونه بیاد منتج به یک شعار بشه منتج به یک صحبت بشه و بتونه ایده بشه و بتونه این ایده رو ببره جلو در ارتباط با بحث ترکیه هم اینجا خب قاعدتا با ریشهی که گروه اردوان یا آکپارتی در واقع گذاشته توی این مدت توی اینجا بوده الان در واقع جدا کردن خیلی از سیاست ها به صورت خیلی سریع اصلا امکان پذیر نیست حتی اگر آقای کلیشتارغلو در واقع بخواد بیاد روی مسند کار بشینه تا مدت های خیلی زیادی این طول میکشه تا یک سری از این سیاست ها بخواد تغییر بکنه این که انتظار داشته باشیم خیلی نتایج فوری حاصل بشه از این غذایی ها به نظر من انتظار دور از ذهنی هست بسیار مرسی مرسی توماج از استانبول امیر به توماج به نکته خیلی خوب اشاره کرد نقش احزاب در انتخابات یعنی چیزی که ما نه در جمهوری اسلامی داریم ما که در جمهوری اسلامی حزب نداریم یعنی حزبی که باید التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشه خود به خود از محتوای حزب خالی میشه تعارفه آره آره اون که اصلا ولی به درستی گفت توماج که خارج از کشور هم احزابی نداریم که اساسنامه محکمی داشته باشند سازماندهی شده باشند کار حزبی بکنند برنامه داشته باشند حق عضویت از از اعضای خودشون بگیرن بعضی احزاب است حالا اسمشون نیاریم بعضی از احزاب هست که تعداد مثلا دبیر بخش رهبریشون از اعضاشون بیشتره یعنی یه واقعا همینطوری یه عده جمع میشن با هم دیگه حالا اسم حزب ما هست مثلا فلان و این باعث شده که جمهوری اسلامی ببره بذار با همدیگه رو راست صحبت کنیم یعنی نبودن یک تشکل منسجم با یک ایده قوی و با یک کار سازمانی باعث شده که جمهوری اسلامی خیلی براش این من نظر شخصی خودم بگم معتقدم که خارج از یک کشور امکان شکلی یه حزب در دنیا امروز وجود نداره هر من میگم که ببین درسته که فضای مجازی هست و شما میگه ارتباط میشه برقرار کرد ولی من معتقدم که اون شور اون هیجا اون دیالوگی که در یک میتینگ حضوری برقرار میشه در فضای مجازی برقرار نمیشه شما چطور میتونی که مثلا اصلا فرض بر میگیم که 5000 نفر روز به حزب بشن 10000 نفر روز به حزب بشن میتینگ سالانه تو میخوای برگزار بکنی دبیر کل تو انتخاب بکنی یا نه میخوای رای گیری بکنی چطور میتونی ده هزار نفر از سرسر دنیا جمع کنی اون احسابی که ما در کشورهای دیگه دیدیم که در دوران خفقان اون کشور در خارج از کشور رفتن اینا احزاب ریشه دار قدیمی بودن که یه تعداد زیادشون زیرزمینی شده بودن مثلا موقتا و بخش بزرگشون همچنان تو کشور بود زیرزمینی بوده مثلا رهبری اون حزب رفته بود انگلستان رهبری اون حزب رفته بود توی فن آره یه کشور دیگه و موقت بعد از سه چهار سال دوباره برگشت من معتقد به احزاب یعنی معتقدم امکان شکلی نداره در داخل ایران هم که خب فضا ایران اصلا امکان نیست ما الان امکان شکلی جبهه داریم ما میتونیم جبهه سیاسی شکل بدیم با اعتلاف و اینا من موافق نیستم شدنی نیست ما میتونیم جبهه سیاسی شکل تعریف جبهه متفاوته و این امکان پذیره ولی حزب خیلی خوبه علاقه بسیاری داریم من خودم هم دوست دارم حضب حزب کار حزبی هم کردم مدت ها کار حزبی کردم هم دوران نوجوان فکر میکردیم میشه تو ایران کاری کرد هم اونقعی که آلمان بودم من کار حزبی با احزاب آلمانی کار کردم اتفاقی خیلی خیلی مهمه که ایرانی های خارج از کشور برن با احزاب کشورهایی که توش زندگی میکنن تا یاد بگیرن که الفبای الفبای کار حزبی چیه من عضو حزبی شدم حالا اسم نمیارم توی آلمان و بعد از یه مدت بعد از 7 ماه فهمیدم که این حزب 
خواسته های من رو در یک سری چیزا نمایندگی نمیکنه و بعد اومدم بیرون خیلی تلاش کردن نگه هم کردن خیلی جالب بود به جای اینکه خیلی راحت بذارم بری برای اینکه موندن احزاب براش اون بود و من رفتم یه حزب دیگه و فرستم اون پکیج اولیه حزب مثل میتینگاشون که شرکت میکردم توری که برای من گذاشتن من به لطف اون حزب یه سری جاها پارلمان آلمان رو دیدم اصلا خیلی برام خیلی ارزشمند بود اون دوره کار حزبی یاد گرفتم ساختار حزب ساختار سیاسی که میخواد شک بگیره حداقل حزبی که الان هم بخشی از قدرت هست اتفاقا حالا دوست دادم اونجا ایران ما خیلی ایرانی تبار بله داریم و من فکر میکنم حزب نمیشه ولی جبهه میتونیم تشکیل بدیم خارج از ایران و در مورد اینکه گفتن دولت ها با هم ساخت و پاخت میکنم من کاملا موافقم اگر غیر از این بود وزارت اطلاعات الان نمیتونست در ترکیه عملا مثل حیات خلوتش عمل کنه آدم ترور کرده اونجا آدم رو بوده اونجا تحت فشار میذاره پناهنده سیاسی رو زیر فشار میذاره و این کارا رو جلوی جمهوری اسلامی میکنه و یه سوال باید که از دولت ترکیه یا شما نمیتونید جلوی حضور نیروهای اطلاعاتی کشور دیگر رو تو کشورتون بگیرید که چقدر باید یه فکری به حال امنیت خودتون بکنید یا میتونید و نمیخواید که باید پاسخگو باشید چرا با سازمان اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکنید مرسی امیر علی رو بگیریم از استانبول علی درود بر شما چه خبر از استانبول و اینکه شما از نتیجه این انتخابات نگرانید یا نه برای شما خیلی فرقی نمیکنه سلام عرض میکنم شما بخیر آمد بیان خدمت شما در رابطه با انتخابات من شخصا فکر میکنم اتفاق خاصی اتفاق خاصی نمیفته یعنی تغییرات چندانی در رابطه با ایرانی ها نخواهد افتاد ببین آقای قلیستاروپلو ایشون یکی از دوستان فرمودن نجات پرستی پر میکنم منظورشون ملیگرها بود ایشون خود خیلی ملیگرها هستن و در مورد خارجی که صحبتش رو بیشتر در مورد سوری ها بوده و افتان ها در مورد ایرانی ها یا بقیه ملیگرها خیلی چیز نبوده خیلی صحبتی نشده اما یه دوست دیگه تماس گرفت ایشون گفتن که اینجا خیلی رقابت ها حزبی هست و حزب اجازه نمیده که تصمیمات یهویی گرفته بشه من سال زیادی از اینجا هستم از ایشون کمتر اینجا هستم ولی با یک جورایی با دولت در واقع ترکیه ما ارتباط داریم باشون کار میکنیم این عزیزان کاملا برعکس طرف ایشون هست ایشون در واقع تصمیماتی گرفته شده چندین بار توی این مدتی که من اینجا بودم تصمیماتی به یک بار زیاد داشته یعنی اصلا اینجور نیست که ایشون بخواد تاثیر بگیره و حزش بخواد جلوش رو بگیره و بگه نه نکن این کارو یا اون کارو بکن یا ایرانی ها رو اون کار کن یا با سوری ها این کارو بکن یا بقیه ملیت ها ما همه چیزی اینجا ندادیم و در واقع میشه گفتش که بارها شده که الان مثلا تو خود استانبول به یک باره گفتن که آقا فلان مناطق ما از از فردا دیگه بهشون اجازه اقامت نمیدیم یا فلان منطقه استانبول حتی خونه هم به خرید دیگه بتون اجازه اقامت نمیدید مشکلات این چنینی بوده که تصرات نگهانی و تحصیل بسیار زیادی تو زندگی مردم گذاشته این در واقع یه مورد بوده مورد بعدی در رابطه با در واقع دیدگاهی که بیشتر مردم ایران دارن نسبت به ترکیه خب خب میشه گفت یه چند پله از ایران بهتر هست در شرایط کلی حالا اقتصادی سیاسی و و و اما اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم یعنی دوستی که دوستم که اونجا مذهبی زیاد هست درصد مذهبی یعنی نسبت به کل جمعیت و مذهبی در ترکیه بسیار بیشتر از ایران هست و خود این یعنی این که ما اینجا دموکراسی نداریم جایی که ایدئولوژی و تصمیمات مذهبی اثرگذار هست توی رأی مردم 
ما به هیچ وقت اینجا اون دموکراسی رو نخواهیم دید این در رابطه با انتخابات اینجا بود اگر اجازه بده آقا مازیاریت من خیلی کوتاه بفرمایید با شما دوباره من صحبت کردم خیلی کوتاه یه چیزی چون تمشری با هم هستیم جای پارتی بازی بکنیم در رابطه با اپوزیسیون هست ها. که متاسفانه متاسفانه من این گله میخواستم بکنم ها. که این در واقع حالا اسمشو هرچی همبستگی یا هرچی که حتم گذاشتن در واقع خراب کردن یک جورایی میشه با اون زحماتی که داخل ایران کشیده شد و مرسی از شما که این حرف زدی که دومه اسلامی برد خواهش در واقع در واقع با این منش و این رفتار و تصمیمات نابجایی که گرفته شد و در واقع کارو خراب کرد و من میخوام بگم که داخل خیلی زحمت کشید داخل ایران خیلی خیلی زحمت کشید ولی 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 علی من به شما قول میدم که ما در نهایت پیروز خواهیم شد حالا با همه این بالا و پایینا ما پیروز خواهیم شد دوستان از اتاق فرمان یه خبری به من دادن که خیلی هم جالب نیست متاسفانه چقدر تلخ به خانواده مجید کازمی اعلام کردن که مثل اینکه قرار فردا حکم بچهای خانسوان اجرا بشه و جمهوری اسلامی احتمالا قربانیان بعدی خودش رو خواهد گرفت مجید کازمی سعید یعقوبی صالح میرهاشمی گفته میشه که الان در این خبری که دارم میخونم که مردم اسفان دارن میرن به سمت زندان دستگرد و بچه‌ها میتونه تاثیر بذاره واقعا این آخرین کاری که میشه 100 درصد 100 درصد بچه‌های خان اسفان رو تنها نذارید امشب شب خیلی مهمیه نذارین جمهوری اسلامی این بچه‌ها رو به قهرمانان به قهرمانای اون گروهی که جونشون رو بگیره برای ما قهرمان میشن قطعا ولی حضورشون وجودشون و مبارزشون هستند و برای ما با لازمه که اینها آره این قهرمان ها رو نگه داریم اجازه ندید که جمهوری اسلامی هر کاری خواست با این عزیزان بکنه امروز امشب شب مهمی در برای همه ما ایرانی هست. امیدوارم محسا رو داریم از اسفان بذاریم محسا رو بگن از اسفان ببینم شاید محسا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام سلام علیکم حال شما خسته نباشین خیلی ممنونم 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 خ
نتونه دست به همچین حماقت هایی بزنه شرایطی اومدن حالا تو سازمان ملل جمهوری اسلامی رو دارن میذارن توی این شورایی که چه انتخابش میکنن یکم شرماور واقعا نهادهای بین المللی دارن چیکار چی میکنن چی رو میبینن یعنی الان اینا رو نمیبینن و همچین تصمیمی ببین اتفاقا این به نظر من امیر خیلی خوبه میدونید چرا قطعا به مردم داخل کشور یه درس میده که ببینید اینا چه نگاهی به شما دارن اینا چه تصور و توهمی نسبت به جمهوری اسلامی دارن اونقدر متوهم به جمهوری اسلامی نگاه میکنن که میان یه پست این چنینی رو در اختیار کسانی میذارن که امشب میخواد جونه بچه‌ها رو بگیره رکورددار اعدامه یعنی مثلا شما اگر نسبت به جمعیت بگیری اینا فقط رکورددار ببین من اطلاعی دقیق دارم اینا اگر میتونستن بعد از دورانی که مجید رضا راهنورد و محسن شکاری نال داشتن ادامه میدادن حمام خون را مینداختن فشار افکار عمومی فشار همه کاری که کردیم تونست باعث شدش که اینا یکم خودشون رو جمع جور کردن این ببین الان به درجه رسیدن دیگه چیزی برای دست دادن ندارن جمهوری اسلامی مشروعیتش که باقی نمونده ارتباطش قطع شده با دنیا قطع با مردم خودش دیگه دیالوگی نداره فقط با خون میتونه خودش نگه با خون کرده توی این شرایط باید هزینه رو همینی که امشب اگه بتونن مردم برن درسن این کارو کنن و کار خاصی نمیخوایم بکنیم میخوایم بریم جلوی زندان بیستیم و این بچه ها رو نه به ادام این بچه ها شهروندان ما هستند هموطنان ما هستن هیچ کاری نکردن کسی رو بابت ابراز نظر سیاسی بابت فریاد و بابت اسیان از حاکمیت نباید ادام کرد و این و این رو اجازه ندید امشب جمهوری اسلامی این بچه ها رو از ما بگیره کار سختی نیست باور کنید میشه این کارو کرد باور کنید میشه رفت فریاد زد و جون این بچه ها رو نجات داد این کارو کردیم امیر یه بار یادم با امید اینجا بودیم شب و بعد بلا فاصله با ما زنگ زدن و گفتن که دارن میرن اونجا و جلوی زندان میسن جمهوری اسلامی اگه فکر کنه که خیالش راحت شده زیر پاش صفر شده دوباره دست به این همچین حماقت های باز هم خواهد زد و اجازه نباید داد که فکر کنه که میتونه هر کاری دلش خواست بکنه من الان یه خبری هم حالا تو داشتی خبر رو میخوندی منم دیدم مردم مثل که رفتن و تجمعی اینجا و اینا اشکاور زدن سمت مردم یعنی نه تنها میخوان اعدام بکنن بلکه مردم معترضن به سمتشون اشکاور میزنن چجوری میتونی دو دشمنی تو با ملت خودت, خودت نشون بدی یعنی اینا یه جنگی داره الان با هم با مردم دارن میجنگن هم با زنا تو خیابون دارن میجنگن با کارگرا دارن میجنگن حکومت واسطه و داره با همه مردم میجنگه الان تو مرزهای خودش داره میگه اون شعار معروف دشمن ما همین جاستو واقعا اینجا داره دیگه الان دشمن خارجی هم نمیتونن تعریف بکنن دوستان روی خط بیاین با هم دیگه ببینیم میتونیم فکرمون رو بریزیم رو هم و ببینیم میتونیم چه کار کنیم میتونیم چه کاری بکنیم امشب تا جون این بچه ها رو نجات بدیم و فردا شب نیایم بشینیم اینجا و شکسته و سرخورده بشیم از اینکه چرا میتونیم این کارو بکنیم و نکردیم خیلی حس خیلی حس بدیه واقعا من مقاومت باید ادامه آه. داشته باشه کمون که زنا دارن جور دیگه مقاومت میکنن توقع میره بقیه جامعه هم جور دیگه مقاومت کنن امیر حکومت فکر میکنه که میتونه ارنس رو به رو اینا یه شعاری داشتن از روز روز ام. اول دادن و ولی توی این انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد این شعار دیگه رنگ خودش رو باخته دقیقا یعنی حتی اگر که یه عده از مردم ببیننش این شعار رو روی, پلا روی جایی یا مثلا ذهنشون بیاد باورش ندارن دیگه باهاش زندگی میکنن ها ولی دیگه بهش باور نداره از این بر باید تعبیرش کنیم بله انس رو به رو ولی الان برای حکومته دقیقا. اون حکومت که مردم میترسه دقیقا. شما آدم میکشی گله و سمت مردم شلیک میکنی و این مردم هی دارن جلوتر میاد و شما هی مجبوری عقبتر برین 
چه همین چند روز پیش بود دیگه میبینیم میگه بحث حجاب میگن که حجاب بریم جمهوری اسلامی رفته بله اون یکی میگه که ما اعتصاب رو شکستیم اینگاری دژ دشمن رو شکستن ادبیاتی که داره استفاده میشه یه ادبیات جنگی علیه مردم غیر مسلمان آره یه ترسی ایجاد شده یعنی میدونی انگاری خودشون توی جنگ میبرن و هی طرف داره میاد جلو هی داره پیشروی میکنه تو چی داره پیشروی میکنه حقش رو داره میگیره حق و حقوقی که شما ازش گرفتید داره پس میگیره و باید هم بترسید امشب مقابل زندان دستگرد اصفهان شب مهمیه مکان مهمیه و به زمان به سرعت داره میگذره و ما نباید اجازه بدیم که در خفا و در پنهان و در پشت دیوارهای زندان این سه جوون رشید رو از ما بگیرن میشه باور کنید میشه قیمتش رو برای حاکمیت اونقدر افزایش داد که صبر کنه دست نگه داره درنگ کنه تردید کنه بیایید تردید ایجاد کنیم در انجام کار زشت و شنی این که میخواد انجام بده امیر توی مبارزات مدنی من یه فرصت کنم میخواستم از یه فرصت استفاده کنم از مردم بخوام که اگر اونجا حضور پیدا میکنید برای اینکه ما بتونیم اطلاع رسانی کنیم و ویدیو بگیرید و ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید قول میدیم که حتما اینا رو پخش کنیم و به دست بقیه مردم برسید درصد زهرا رو بگیریم از تهران زهرا روی خط هستید بفرمایید زهرا خانم زهرا الو بفرمایید شب شما بخیر الو سلام سلام علیکم خسته نباشید قربان شما آقای مازیار می‌خواستم درباره خانه اصفهان صحبت کنم بفرمایید می‌خوام می‌خوام ببینم که چرا مردم دست رو دست می‌ذارن نگاه می‌کنن که اینا هر کاری می‌خوان بلا به سر جوانای ما رو در میارن چه پیشنهادی دارید زهرا چه پیشنهادی دارید نرفتن دم زندان پیشنهادم اینه که که همیاله همه از کوچیک از بزرگ همه برن دم زندان اونجا وایسن اعتراض خودشونو بکنن ببین الان دیگه سازمان ملل و حقوق بشر دیگه معنی خودشو از دست داده انگار که اینا دستور میشون میدن که شما جوانا رو راحت بکشید ما هم پشتتون هستیم مشروعیت دارن به جمهوری اسلامی دارن میدن همینجوری ما هم داریم نگاه میکنیم مرسی مرسی به مردم بگید به مردم بگید یک صدا باشن به مردم بگید همراهی کنن جوانای ما رو مثل دسته کل چرا میذارن پر پر بشه نبیدم مرسی مرسی زهر از داداری این جوان انجام بدیم مرسی مرسی زهر از تهران امیر فکر میکنم موقعش هست موقعش هست که کمی بیشتر از نشستن و توی فضای مجازی رستم دستان شدن و عربده کشی توی فضای مجازی کمی رفت توی خیابونم اسیان کرد یعنی به نظر من دیگه بعد به یه جایی برسه ها یه جایی میرسه که میگیم دیگه ببین از اینجا به بعد دیگه نمیدونم ما این آستانه تحملمون یا بیهسی اجتماعی یا هر نمیدونم اسمش چی بذاریم به کجا کجا قرار ما بگیم که دیگه دیگه از این به بعد بسه ببین نه به اعدام دیگه مدنی ترین حالتیه که یعنی شما تجمع در برابر زندان و نه به اعدام مدنی ترین حالتیه که میشه انجام میشه به شما اعتراضات نسبت به چیزی پروز بدی نشون بدی و طرف مقابل هم الان نمیتونه بگه که چرا تجمع کردید و چرا دارید میگید نه به اعدام یعنی مثلا یه کسی رو دستگیر کنی و اتهامش این باشه تجمع جلوی زندان و تلاش برای اینکه بگه نه به اعدام 
این الان الان فکر میکنم این وقت شب خیلی هم حالا نیروهای سرکوبشون آماده نباشن که مردم بخوان سرکوب کنن و فرصت مناسبیه که مردم باید تو این تجمع امشب جون سه نفر رو میتونن انجام بدن امیر امیر حسین کاظمی پسر عموی مجید کاظمی که یکی از قهرمانان ما تو در زندان هست یه صدا فرستاده وایس فرستاده من این وایس رو بذارم با هم دیگه گوش بدیم ببخشید بله پسرموی مجید کازمی بود امیر حسین کازمی که از هموطنان و همشهریان اصفهانی میخواد که نذاریم امشب این سه عزیز این سه دسته گل رو از ما بگیرن کار زیادی نیست واقعا رفتن جلوی زندان و تجمع کردن و اینکه نیروی سرکوب ببینه که چه لشکری اومده و داره از بچه ها حمایت میکنه قطعا امین شک ندارم بارها اینجا گفتم اگر روزی هر نیروی سرکوب اون نیروی نوپو که خیلی ادعاش میشه مثلا میگن همه قداشون دو متر و نمیدونم اصله های آنچنانی دارن اگر یه روز بیان تو خیابون مردم رو سرکوب کنن و ته صف رو نبینن ته صف معترض رو نبینن قول بدیدم سوار ماشینشون میشن فرار میکنن بله بله اینا پشتشون با یه چیز دیگه گرمه وقت این خیلی جمعیت بالاخره اینا میخوان زندگی کنن دیگه اون مردم میخوان بین اینا اینا میخوان بین اون مردم زندگی کنن وقتی ببینن که این جمعیت انقدر زیاد شده دیگه عقب نشینی میکنن امیر ما اینجا خیلی شبا راجب مبارزات مدنی صحبت کردیم که چطور میشه خیلی به من خیلی هم حمله میشد هم دوستان انتقاد شدید میکرد هم تو فضای مجازی که اصلا خوابی فکر کردی چیه ما بریم گل بدیم به نیروی سرکوب همیشه این تکرار میشد و هرچی من میگفتم که مبارزه مدنی یعنی فرسوده کردن دستگاه سرکوب و اینو سعی میکردم تکرار کنم که ما قرار نیست بریم با بخش قدرتمند حکومت درگیر بشیم مثلا منطقی نیست هوشمندانه نیست که شما برید با دل... جمهوری اسلامی من تو فکر کنم دیگه شکی نداریم که تقریبا تمام بخشاش از بین رفته و یه بخشش داره کار میکنه بخش فقط, سرکوب فقط بخش سرکوبش داره کار سرکوب. دقیقا یعنی بخش سرکوب و امنیتش داره کار میکنه بقیه بخشاش از بین رفته حتی دیالوگ هم با مردم کنار گذاشته یعنی گویی به نجلسه که خب حرف منو گوش نمیدن یا اصلا حرف همو نمیفهمیم چون آخه مونولوگ بوده یعنی معمولا بالا میشستن حرف میزدن و گوش نمیدادن مردم چی میگن تو این شرایط شما دیگه تاثیر گذاریتم از دست دادی رسانه ها هم دیگه کار نمیکنن رسانه ها شاید دقت کرده باشه تبدیل به پروپاگاندا شده بنابراین نمیتونه هیچجوری نمیتونه کار کنه دیگه فقط چوبه دار براش مونده و اعدام اما این سوالو باید جواب بدن شما از فردای پنجا... انقلاب 57 شروع کردید اعدام کردن از مدرسه رفاه شروع کردید اعدام کردن دهه 60 که اون اه... کشتار بیرحمانه اون دریاچه خون را انداختید اون اعدامای 67 که الان رئیس جمهور کشور رئیس جمهور اون مملکت جزء هیئت مرگ بود اه... با افتخار نشسته اونجا این بعد الان جلوی دادگاه بشین جواب بده نه اینکه اونجا رئیس جمهور باشه حالا تا امروز هم اومدید همین دزار پارسال کشتید اینجا امشب میخواد فکر کم شد خیلی اعتراضا کم شد, شد. مخالفاتون کم شدن جلوی این چه حکمیه که دارید صادر میکنه حداقل یک بار از خودتون شما نتونستید این رعفت اسلامیتون اینجوریه که هر روز یه نفر رو بکشید بالا این چه رعفت اسلامیه 
دوستان ما امشب قرار بود در مورد انتخابات ترکی و تاثیرش بر زندگی حرفه ایرانی ها صحبت کنیم که اصلا موضوع و نظر من اصلا دیگه الان ربطی نداره برگردیم روی موضوع این خبری که من از اتاق فرمان بهم دادن یک بار دیگه میخونم که خانواده مجید کاظمی اعلام کردن که بهشون گفته شده فردا قرار حکم مجید کاظمی و سعید یعقوبی و ساله میرهاشمی اجرا بشه مردم دارن به سمت زندان دستگرد اصفهان میرن اجازه ندیم صدای این بچه ها باشیم امشب شب واقعا مهمیه اجازه ندیم جمهوری اسلامی یک بار دیگه چهره شنی و قصاوت قلب خودش رو به رخ مردم ایران بکشه اگه اونجا میرید برای ما ویدیو بفرستید و ما اینجا حتما به شما بچه های بخش خبر بچه های سوشال میدیای ما حتما اون رو پوشش کامل خواهند داد و من به شما قول میدم که تلویزیون من تو تمام قد پشت سر اعتراضات مردم و پشت سر مردمی که امشب در اصفهان مقابل زندان دستگیر جمع شدن خواهد ایستاد نذاریم واقعا که این بچه ها به آسونی و بدون هزینه پرپر بشن امیر من فکر میکنم شاید شاید اگه باور میکردیم من همیشه همیشه تأکید میکنم که ما باور نمیکنیم که مبارزات مدنی میتونه جواب بده یعنی همیشه ما از انقلاب حالا تو خاورمیانه اینجوریه دیگه یا کودتا یا جنگ یا انقلاب یعنی تو این ستا تغییرات اساسی دیده میشه مثل بریتانیا نیست که مثلا رأیگیری باشه و برگزیت انجام بشه و رفراندومای همچین این داشته باشیم بنابراین ما همش یاد گرفتیم که وقتی اسم انقلاب میاد 57 به ذهنمون میاد یا نمیدونم انقلابای خشونت آمیز به ذهنمون میاد باور نکردیم که میشه هوشمندانه به نقاط ضعف حکومت ضربه زد و حکومت رو به زیر کشید پله پله قدم به قدم این اینو این یکی از بزرگترین چالش های من توی این 6 7 ماه گذشته بود که هر شب اینجا میمدیم با امید مینشستیم صحبت میکردیم خودت گاهی بودی و مرتب احساس میکردم که چرا مردم ما باور نمیکنن که میشه هوشمندانه با ابتکارهای بسیار ظریف حکومت رو عقب قدم به قدم به سخ... به پرتگاه سقوط پیش برد و با یک تلنگر اون انداخت من از اون زاویه نگاه کنم الان واقعا این سوال برام مطرحه ببین هر یک نفری رو که اینا اعدام کردن از سال از دهه 60 به بعد که حالا شروع شد و اینا بیشتر شد یک دادخواه به اضافه شده یک دشمن یک خانواده به علیه جمهوری اسلامی اضافه شده از سال 88 که اون کشتار دادید هنوز سالگردهاش داره تبدیل میشه به یک تظاهرات یا اعتراض علیه جمهوری اسلامی چهلوم کسایی که آبان 98 سال 96 چهلوم کسایی که سال گذشته کشتید تک تکش داره تبدیل میشه به یک اعتراض تبدیل میشه به یک تجمع علیه جمهوری اسلامی هر اون کاری که با هواپیمای اوکراینی کردید میبینید که دادخواه شما رو ول نمیکنن هر یک نفری رو که این کار رو میکنید یک روز توی تقویم به یک تجمع به یک اعتراض به شما تبدیل میشه حالا این اعدام رو ادامه بدید بالاخره یک جایی میرسه که این تعداد خانوادهایی که هر یک کسی که کشته میشه یه خانواده داره اون خانواده همه دادخواه میشن همه دشمن جمهوری اسلامی میشن بالاخره یه جایی میرسه که این قطره ها انقدر زیاد میشه این سیل خون شما رو میبره نمیشه اینجوری ادامه داد این سیل خون جاهای دیگه دنیا هم تو تاریخ نگاه کنید بردا نمیشه بعدا نشست گفت من معمور بودم و معذور امیر گفتی این یک روز به نظر من هر 
جوونی رو که از مردم ما میگیرن یک روز از عمر خودشون هم کم میشه یک روز به سقوط خودشون نزدیک میشن بله. و یک یک راه فرار دیگه ای رو برای خودشون میبندند یعنی من فکر میکنم اگه سر سوزنی اقلانیت داشتن هرگز دست به همچین کاری نمیگذارن که بیان مثلا میدونن خودشون تقصیر کارن میدونن خودشون گناه کارن میدونن خودشون همه اشتباهات رو انجام دادن اینو به نظر من شک ندارم یعنی شاید یه افراد معدود و قلیلی هستن که باور میکنن حالا مثلا این آدم آدم قدیسیه و از طرف مثلا ارتباط داره با معنویت و یک ولی یه بخش بزرگی از جامعه میدونن که این حرف ها این دستورات همه غلط بوده و همه به اینجا ختم شده چرا حکومت چرا همه دیکتاتور هم همینطورن ها چرا دیکتاتور رو وقتی به اینجا میرسن کور و کر میشن ببین این چون دیگه راهی ندارن یعنی راه ها رو بسته تنها راهی که الان باقی مونده واسه چون که این دیکتاتور رو بذارن کنار ولی سوال اینه که آیا خودشون به این نتیجه تو اون سطح سران به این نتیجه رسیدن که دیکتاتور رو بذارن کنار اما من یه موضوعی میخوام بگم من مخالف اعدامم من اینجا این اولش اینو صراحتم بگم اما من نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سوال دارم از خود این کسایی که انقدر راحت دارن حکم اعدام صادر میکنن میدونید که حس انتقام یکی از قوی ترین انگیزه هاست در بشر نه. که تاریخ نشون داده این تعداد آدمی رو که داغدار کردید این تعداد جوونی رو که از کیان پیرفلک نه ساله تا این کسایی که هر روز داریم میبینیم و این تعداد داره هر روز انجام میشه اضافه میشه بهشون این رو که دارید داغدار میکنید به این فکر کردید که این میزان انگیزه انتقام وقتی تو جامعه شعله ور میشه زمان اینو از بین نمیبره کهنش میکنه مگه سال 67 الان انگیزه اونا از بین رفت دیدید دادگاه نوری چیکار کردن بعد از این همه سال اینایی که امروز این کارو کردید باهاشون اینایی که 98 کردید اینا همچنان این داغ زنده میمونه نسل به نسل هم انتقالش میدن این همه برای ما نشستن داستان گفتن از فلسطین و اینکه نسل به نسل ما حس انتقام و نسل به نسل دارن حس انتقام و توی ایران بین مردم دارن پرورش و انتقال پیدا میکنه اون بچه ای که امروز پدرش و اون پسر امویی که اینجا زنگ میدنه این فراموش نمیکنه میشینه تعریف میکنه به بچه خودش ده سال دیگه تعریف میکنه میگه امویی تو رو ادام کردن اینجوری من فکر میکنم که یه جایی باید این تموم شه یه جایی باید این خون نمیدونم نمیخوام از لغت بدی استفاده کنم این خونخاری تموم شه من دوستان یک شماره تلفن دیگه خدمتون اعلام میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرید تا با هم در این باره صحبت کنیم 2044 2825 857 192 تکرار میکنم 2044 2825 857 192 بیاین با هم دیگه در این باره صحبت کنیم که چطوری میتونیم به این بچه ها امشب کمک کنیم من امیر دوست دارم یک بار دیگه صدای امیر حسین کازمی رو پسرموی مجید کازمی رو اینجا بذاریم با هم دیگه گوش کنیم سلام تمام مردم واقعا نمیدونید تو چه شرایط بوقنجی دیدون بسرم تمام این استرستی بوقنجی ازتون تمنا میکنم ازتون خواهش میکنم مخصوصا نچه که توی اسفحان برید الان جلوی در زندان من که بتونید جلوی حکم اعدام رو بگیرید بتونیم این بچه ها رو نجات بدیم ازتون تمنام میکنم خواهش میکنم دوستان به این ندای امیر حسین کازمی خواهش میکنم که گوش بدید و 
برید اونجا و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم من مطمئنم که تعداد زیاد شما تردید رو در جمهوری اسلامی در سران جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد نذاریم خیالشون راحت باشه که هر کاری دلشون خواست میتونن بکنن این خیال راحتی فردا شک ندارم همین من یه زبانی صحبت میکردم اینجا یادم پرواز 752 بود و ما قبلش توی روبرو با هم صحبت میکنیم با دوستان میگفتم که این که بگیم آقا ما کاری نداریم ما زندگی خودمونه داریم ما سیاسی نیستیم دیدین جمله سیاسی چقدر جمله دردناک ما سیاسی نیستیم و ما کاری به زندگی کسی نداریم زندگی خودمون داریم تو کانادا میریم و میایم بیزنس خودمون داریم خیلیاشون اینجوری بودن خیلیاشون اصلا گرفتار مسائل سیاسی نبودن اما جمهوری اسلامی یه ذاتی داره یک که میاد سراغت یعنی در خونه همه رو میزنه یک به یک امکان نداره یک شهروند ایرانی فکر کنه میتونه که بگه آقا به من ربطی نداره یا باشونی که اون دیگه اونور میز نشسته مشخصه یا اینکه فکر میکنی نیستی و گریبانش تو رو نمیگیره یا ترکشش به تو نمیگیره این کاملا غلطه ببین ماجرا اینه که جمهوری اسلامی اینجوری میگه میگه نه اینکه بگه یا تو زمین من بازی میکنی یا نه میگه یا برای من بازی میکنی یا اینکه من با تو دشمنم و اون کسایی که یه روزی میگفتن سیاسی نیستن امروز همون آدما امروز باید بیان جواب بدن دیگه یعنی شما سیاسی مگه میشه تو ایران زندگی بکنید جزئی ترین اصول زندگی شما رو دارن در موردش نظر میدن برای شما تصمیم میگیرن چی بخورید چی بپوشید کجا بلید اینو میکشیم اونا زنده میکنیم به هر اصلا انگاری خدان یعنی برای خودشون یه شأن خدایی دارن قائل میشن امیر بر نمیخوره به یه نفر که بگه آقا من چطور به خودت اجازه میدی من, من چطور که نفر میتونه بیاد من میگه چی بپوش چی نپوش من حداقل آزادی ها آره من میخوام بگم که آقا یه نفر میتونه بگه آقا من وارد مسائل سیاسی هم نمیشم خب اشکالم نداره نشو ولی به کرامت خودت به احتر... به خودت احترام بذار آره اون کاملا سیاسیه ماجرای این سیاسیه یعنی باید واکنششون بدی دیگه تو چطور میتونی بگی آقا من کاری به کار کسی ندارم ولی از صبح تا شب یا دروغ بگی یا تظاهر کنی یا بگی آقا من نیست آخه نمیدونم واقعا امیر توییت محمد محمد کاظمی پسر خاله مجید کاظمی رو میخونم الان همین الان به دستم رسیده مردم شریف ایران بنا به اطلاعاتی که به دستمان رسیده قرار است پس از امشب با اذان صبح اذان صبح چقدر دردناک شده چقدر یه سن نفرت ایجاد میکنه واقعا نمیدونم من دوران کودکی میجور دیگه در موردش فکر میکردم هرچی سندم بالاتر رفت هرچی الان یه پیوندی داره با اعدام اعدام شد متاسفانه پس از امشب با اذان صبح جان بچه های خانه اسفان رو قرار بگیرن خانواده های بچه ها به سمت زندان دستگرد رفتند محمد رضا گفته که خواهش میکنیم اونا رو تنها نذارید خانواده ها رفتن خانواده رو تنها نذاریم اگر میتونید شما هم حتی با ماشین ایجاد ترافیک بیایید اونجا حضور پیدا کنید کار سختی نیست یه سه تا خانواده رفتن اونجا بریم کنارشون بیستیم به نظر من به نظر من امیر فکر میکنم تصاویر اومده که بله شروع شده تجمع مردم به سمت زندان دستگر این کاریه که میشه این کاریه که میشه انجام داد میشه مطمئن بود که هزینه اعدام اینجا کسی شب بره دیگه اینجا که آقا من اومدم جلوی زندان دارم اعتراض میکنم نه شیشه ای شکستم نه هیچ بهانه ای واقعا ندارن و این باید حتما انجام بشه مردم اسفان من میدونم که حسابی مختدر جامعه مذهبی اصفهان واقعا این سوالو دارم یعنی اگه واقعا الان اونجا هست من میخوام بدونم که از اینکه اذان صبح با اعدام پیوند بخوره و این تو ذهن مردم بیاد با اذان صبحی که ما میشناختیم الان خیلی فرق میکنه 
از آن صبحتون رو پس بگیرید از این حکومت واقعا نذارید اینجوری باشه یعنی این حق اون دین نبود این حق اون من کاری ندارم اعتقادات مذهبی کنم ولی شمایی که مذهبی هستی و به این چیزا اعتقاد داری حقش دین شما حق مذهب شما نیستش که از آن صبحش با اعدام گره بخوره دقیقاً فکر کن سرت بینه روی مهر نماز و یه نفر دارن میکشن بالا این میتوزه چه حسیه چه حسی میتونی بکنی چطور میتونی با اون خدای خودت ارتباط برقرار کنی وقتی با این صدا تو به سمت خدا داری حرکت میکنی و یه نفر دیگه داره گردنش عجب دوستان امشب واقعا ما این برنامه همش کمه هرچقدر بپردازیم به این قضیه واقعا ولی تنها خواهش من از همشهری های اسفحانی اینه که این خانواده ها رو تنها نذارید هر جوری شده خودتون رو به اونجا برسونید تا از آن صبح فکر میکنم هنوز وقت زیادی داریم و میتونیم بریم اونجا و بیستیم کنار اونها و بذاریم که دادستان رئیس زندان و اون مقاماتی که اونجا هستند و میخوان این کار انجام بدن با دیدن جمعیت بزرگ و انبوه شما تردید کنن محسا رو بگیریم از تهران روی خط هست محسا درود بر شما الو سلام سلام علیکم بفرمایید الو بفرمایید شب شما بخیر سلام والله من هفت ماه برنامه شما رو گوش میدم و تعجب میکنم از شما که چرا شما به مردم ایران میگید چی کار میکنید لطف کنید به اونایی که رفتن خارج از ایران بگید هشت درصد ناسا ایرانی هن. چرا با امریکا اعتراف نمی کنن که پشت اینا خانم, ات... خانم محسا چرا شما به کشور خانم محسا بذاری من خیال اعتراف نمی کنید چرا به چین اعتراف نمی کنید چرا به کشورهای اروپایی اعتراض نمی کنید مقصر مسئولین جمهوری اسلامی نیستن من دیگه همین الان دیدم مقصر اصلی کشورهایی مثل اروپان مثل آمریکان مثل روسیان مثل چینن حتی اسرائیل حتی عربستان حتی ترکیه اینا همه تو این 44 سال ترکیه شدن عربستان شدن امارات شدن آمریکا شدن کانادا شدن شما مردمی که اونجا هستن بگید چیکار میکنید شما چرا همین الان همچین اتفاقی افتاده سازمان در من مردم ایران دیگه نمیتونن کاری کنن بابا 500 تا 600 تا کشته دادن این همه الان خانم خانم محسا خانم محسا اصلی آمریکاست مقصر اصلی انگلیس مقصر اصلی کشورهای خب. اروپایی خب خانم محسا روسیه چینه خانم محسا اینا رو همه گفتید تکرار هم کردید امشب میتونیم برای بچه ها چه کار کنیم بریم سراغ آمریکا و روسیه بگیم نذاریم بعد برای این بچه‌ها میتونید به اون سازمان بین‌الملل که همچین کارایی میکنه به همون مردمی که تو کشورهای اروپا از این مملکت رو بردن به اونا بگید چیکار میکنن برای این بچه‌ها خب اونا که تو مرتبه برن اونجا کور بشن خب کشته بشن پس بذاریم پس فکر میکنید هیچ کاری نکنیم بذاریم این سه تا بچه‌ها رو سه تا جوون رو از ما بگیرن سر ببین همین مشکل اصلی ببین مشکل اصلی ما همینه وقتی منتظریم یه نفر از خارج برامون یه کاری بکنه این میشه که به راحتی سه تا جوون رو میبرن اعدام میکنن این که ما بیایم بگیم بندازیم گردن کشورهایی که به دنبال منافع خودشونن معلوم انگلیس به دنبال منافع خودشه معلوم فرانسه به دنبال منافع خودشه ترکیه عربستان به دنبال منافع خودشونه بله. کدوم دولت مرد کم عقلی پیدا میشه که منافع کشور خودش براش همه دنبال منافع خودشونه تو جمهوری اسلامی پیدا میشه اونا که اصلا آره که از تمام دنیا سوریه برامون از خوزستان هم مهمتره یا ما چرا باید بندازیم گردن یک کشور خارج اونا منافعشون اگر اگر مردم تونستن معادلات رو به نفع خودشون تغییر بدن 
من به شما قول میدم همین کشورهایی که این خانم هموطنمون نام برد همشون بیاشینم با دولت بعدی نه من میخوام از اینجا به مردم بگم که ما چند ساعت بیشتر تا از آن صبح نداریم و خارجی ها نمیتونن کاری بکنن تو این سه چهار ساعت فکر میکنم ما این که باید اگر میتونیم جلوی زندان حضور پیدا کنیم و جلوی این اعدامو بگیریم جامعه ایرانی خارج کشور هم تایی مدت اخراج نماینده جمهوری اسلامی از مقام زن و انداختنش بیرون و چند تا کار دیگه هم توی مدت انجام داده الانم داره تلاش میکنه سپاه بذاره تو فرسه نیروی تروریستی داره پیگیرانه داره تلاششون میکنه تا اونجایی که میتونه دو سه تا حکمم گرفته از سوئد آلمان اروپا کاری که کرد تا اونجا تلاشش داره میکنه کار سختیه این فکر نکنید که راحت میشه دولت های غربی رو قانع اقدامی بکنن ولی اون چیزی هم که ما باید در داخل انجام بدیم یه چیزی هم هست خارج باید انجام بشه اون چیزی که باید خارج انجام بشه داره پیگیری میشه اون چیزی که داخل باید انجام بشه این تصاویر این چهره هایی که من مطمئن نیستم که یعنی امیدوارم که اینا بتونن فردا صبح رو ببینن که حضور شما میتونه ممکنه امیر با آره امیر با نماینده پارلمان با نماینده فرانسه تو پارلمان اروپا صحبت میکردم بعد یه نفر ازش پرسید که شما چرا رابطتون با ایران رابطه دیپلماتیکتون با ایران قطع نمی‌کنید با یک اخمی و با خیلی شدید و تند بهش گفت که ما سه تا شهروند فرانسوی داریم تو ایران تو زندانن بیایم بریم رابطتون دیپلماتیکمون رو قطع کنیم که این این سه نفر رو به راحتی از دست بدیم برگشتم به خودم فکر کردم که چقدر سه تا شهروند برای دولتی مهمه که حاضر با یک یاقی منطقه رابطش رو حفظ کنه ب... چون به هر ترتیب میخواد اون سه تا شهروندشو براش مهمه. مهمه و حالا سه تا شهروند دیگه ما اینجا داریم که خود دولت اون کشور داره تلاش میکنه که اون سه تا رو جونشون رو بگیره, بگیره. خیلی عجیبه آره. میبینی و مردم ما و مردم ما منتظرن که ببینن چرا فرانسه مثلا روابطشو با ایر خب ببین درکا واقعا بعضی وقتا آدمو شرم نامید میکنه ولی بگذاریم همونجور که گفتی مهمترین کار ما امشب فعلا رفتن با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بحث کردن سر اینکه بیاید ایران رو چه کار کنید و چه کار نکنید نیست یک کار خیلی مشخص معین زمان مشخص زمانش مشخصه و اجازه ندیم که این بچه ها رو از ما بگیرن واقعا نمیدونم چطوری میتونید اگه میتونید اطلاع رسانی بکنید از طریق شبکه‌های اجتماعی به بقیه هم اطلاع بدید که بدونن چه واقعی داره رخ میده چه ماجرای قرار فردا صبح رخ بده و مردم اگه میتونن تا اونجایی که میتونن حضور پیدا کنن هزینه ای هم براشون نداره خطری هم براشون نداره مسالمت آمیز ترین مدنی ترین متمدنانه ترین نوع اعتراضی که یک انسان قرن 21 میتونه خودش بروز بده و بگه که من با این اعدام غیر منصفانه غیر عادلانه مخالفم بله مرسی امیر نیکا رو بگیریم از اصفهان نیکا از اصفهان چه خبر الو درود بر شما الو سلام 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 ببخشید من میخواستم یه پیشنهاد بدم که حالا هر کی میتونه بره دم زندان که بره ولی اونا که نمیتونن مثل قبلا تمام کشور شعار بدن از پنجره هاشون از حیات هاشون از هر جا صداشون بلند کنن نه به ادا مرسی مرسی نیکا به نظر من هر کسی از هر طریقی که میتونه حالا اگر که میتونیم به نظر من مؤثرترینش اینه که جلوی زندان جمع بشن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش مقامات قضایی برسونن اگر هم نمیتونیم واقعا سعی کنید که این شرایط رو از این حالت خمودگی و رخوت بیرون بیارید و نشون بدید که 
میتونید در مقابل یک حکم ناعادلانه اعتراض کنید اعتراض حق شهروندای هر کشوری حتی ایران حتی طبق همون قانون اساسی که باشه مدرسه رو نمیشه اداره کرد میشه میتونه یک شهروند بیاد بدون استفاده از خشونت بدون تهدید امنیت و مسائل این چنینی بیاد و اعتراض کنه چرا نه اگر این بیخردی رو کردن و این اقدام بخوان انجام بدن امشب فردا هم روزی که مردم در تهران میتونن جلوی دادگستری تجمع بکنن بالاخره این حکم از تهران تایید شده این حکمی که داره تو اصفهان تایید میشه و ما رویه قضایی که داره تو این کشور تایید میشه و این رویه این ناعادلانه عدلیه ای که ما از دوران مشروطیت تا امروز دنبالش بودیم و بالاخره باید یه جوری پس بگیریم دیگه بالاخره عدالت رو ما میخوایم تو این کشور برقرار کنیم یا نه حداقل باید جلوی ظلم رو بگیریم تا بعد به فکر اجرای عدالت باشیم امیر بریم تصاویر داره میاد از اسفحان همینطور مرتب خب گاز عشقاور زدن و واقعا شرماوره مردم هم دیگه خیلی مبارزان هرفهی شدن همه بلد هم گاز عشقاور چگونه مواجه بشن چیکار کنن اوانیتی نداشته بشه کجا برن چجوری چه شرایطی واقعا این روزا کشور ما امیر بعضی وقتا فکر میکردم آره تصویره امیر بعضی وقتا فکر میکردم بعد از انقلاب 57 فردوس اومد یه کتابی نوشته چندین صد صد صفحه بود در مورد حالا مسائل مربوط به شاه و اینا بعضی پیش خودم فکر میکردم وقتی جمهوری اسلامی بره و کسی بخواد بیاد بشین راجع به فجایعی که اینا انجام دادن کتابی بنویسی یا تحقیق کنه اون کتاب چه قطری خواهد داشت چند جلد خواهد شد واقعا یه چیز جالب در مورد مردم البته این چند سال اخیر جوانای ما به صورت خودآموز و آزمون و خطا متخصص مبارزات مدنی و خشونت پرهیز و مبارزه شهری شدن یعنی از این خیابون بریم با نیروی انتظامی اینجوری و این اصلا خیلی جالب شده که جالب. بریم محمود رو بگیریم از تهران محمود درود بر شما بفرمایید اصفهان بفرمایید تهران ببخشید تهران بفرمایید ببینید آقا نازیار ما الان 8 میلیون جمعیت از ایران خارج از کشور داریم اغلب دوستای خودم رو میشناسم تو کانادا هستن تو نمیدونم امریکا هستن اینا در اصل برای ملت ایران کاری انجام نمیدن ببینید تمام دولت جمهوری اسلامی برداشته بشه یه دولت دیگه هم که جاش بیاد باز احتیاج هست که این ادهی که خارج از کشور هستن به این اتفاقاتی که داره در الان اصفهان و اطراف اصفهان و فردا در یه شهرستان دیگه میفته احتیاج به هماهنگی کامل ایران و خارج از ایران دارن یعنی منی که در خارج از ایران دارم زندگی میکنم وظیفه منه که برای اگر ملت خودم نمیخوام کاری بکنم برای خاک وطنم من احترام قائل بشم متاسفانه در این ارتباطاتی که من میبینم مرتب صحبت میشه مرتب گفته میشه اون آقا امید خیلی ممنون کسشون به این صورت به این قشنگی این برنامه رو اجام میکنم اما عزیز من همون خود آقا امیدم باید بیاد ایران چرا هماهنگی نمیشه که این افرادی که در ایران آماده برای تغییر رژیم هستند من نمیگم رژیم خوبه یا بده دارم میگم برای تغییر بهتر از این نباید مثلا رهبر از من بدش بیاد که چرا من میگم برای تغییر رژیم خود رهبر هم بدبخت میدونه که اگر ملتی باشند که میخوان مملکت و آب خاک ایران رو 
به رونق برسونن صد درصد بهتون قول میدم که کناره میگیرن اما وقتی که اونجا یه حرزده میشه اینجا ده تا حرزده میشه این ناهماهنگی به وجود میاره مرسی مرسی محمود از این همه از این همه خوش باوری و خوشبینی شما از اینکه رهبر جمهوری اسلامی اگر مردم بخواهند کنار خواهد رفت من واقعا در عجبم آره من الان خب از سال 68 این نزدیک 34 ساله که ایشون سر کار دیگه خب اگه میخواست این هم هم شعار تو خیابون شده رسما رسما مردم اومدن گفتن رفراندوم و ایشون گفت که اصلا مردم قدرت تحلیل ندارن شده سال انتخابات 1400 ایشون اومد گفتش که هر رأی که به در انتخابات داشته یک رأی به جمهوری اسلامیه آقا آرا زیر 50 درصد بود بله. شما یه رفراندوم خودت گذاشتی و تو اون رفراندوم رأی نیاوردی زیر 50 درصد هر جای دنیا بگی من کمتر از 50 درصد در انتخابات من گفتم هر یه رای یه رای به جمهوری اسلامی بعد مردم رای ندادن چهل خورده رای خب آقا بذار برو دیگه اگه قرار بود بره میرفت نه اگه میخواست بره اینجوری آدم نمیکشت اینجوری اعدام نمیکرد اگه قرار بود مسالمت آمیز این تغییرات قدرت تو ایران انجام بگیره که ما کشور دموکراتیک بودیم مشکلی نداشتیم امروز که مرسی امیر مریم رو بگیریم از اصفهان مریم درود بر شما شما روی خط هست. درود بر شما مازیار عزیزا همکار محترمتون خیلی ناراحت شدم از این خبری که شنیدم من خواهش میکنم از همشهری های عزیزم هرچه سریعتر من خودم حاضرم فقط اومدم کوتاه که بتونم روخت صحبت بکنم و حرکت کنم برم خواهش میکنم خواهش میکنم به داد این بچه ها برسید اینقدر بیتفاوت نباید باشیم ما ببینید هر یک جوونی که از این مملکت هر آدمی که از این مملکت میره یک نیروز یک خانواده داره میدونید چند نفر ازادار میشن به داد هم برسیم این خانومی که الان زنگ زد برگشت گفتش که خارج نشینا فلان کنن چنان کنن آیا خارج نشینا بودن که اومدن بچه به بغل رفتن اعدام رو تماشا کردن و پروبال دادن به این آخونده چرا بازاری ها اتصاب چرا مغازه ها نمیبندن؟ چرا نفرمانی مدنی نمیکنند؟ خانم از انتظار در از خارج نشینه چی کار بکنن؟ کمتر از ایران که نکردن اینا که هم رفتن تو تظاهرات ها تو تمام شهرهای دنیا رفتن با وضع پولی داغونشون تو رو خدا به داده هم برسیم خواهش میکنم بلنشین همتون راوی به طرف زندان مرسی از وقتی که به من دادی مرسی مرسی مریم عزیز این زن شجاع که واقعا بغضو تو صدای این و من مطمئنم الان تک تک اسفانی ها در که مردم ایران این حسو دارن و من نمیدونم اون کسی که امروز امشب میخواد اون حکم اجرا بکنه اون کسی که فرمان داده و اون کسی که میخواد اجرا بکنه با چه روی بین این مردم زندگی میکنه یعنی من واقعا بعضی وقت الان واقعا سوالا بعضی وقتا فکر میکنم که این افراد الان که سرکوب میکنن یا اعدام میکنن یا حکم میدن اینا زن و بچه ندارم مثلا میرن میشینن زن و بچه شام میخورن غذا میخورن میبینه صورت بچه مغزی شده باشی که تو این عمل رو انجام بدی یا این حکم صادر کنی و احساس کنی کارو درست دیدم علیش علی علی متحری یک توییت زده بود و گفته بود که این آثار مثبت سب نبی چند نفر چند پیش اعدام کردن چند روز پیش و به عنوان آثار مثبت ازش یاد کرده و پیش خودم گفتم که چطور یک نفر میتونه از گرفتن جان یک انسان دیگه که حالا هر عقیده ای داشته و یک توییت کرده چون اینا از, از تو فضای مجازی هم فعال بودن اظهار خوشحالی و خورسندی بکنه 
میشه مثلا من نمیدونم من, من شخصا با هر نوع اعدام همه افراد مخالفم ولی با اجرای دقیق ادالت بدون سرسر سوزنی اقماز کاملا موافقم محاکمه عادلانه باید انجام داد چطور میشه چطور میشه یه نفر از گرفتن جان یک انسان دیگه ابراز خوشحالی بکنه ببین علی متحری متعلق به اون قشر مذهبی سنتی جامعه هم هست و حالا باید این سوال جواب بده تو فکر میکنی با اعدام با سب و نبی اونم به حکم سب و نبی الان جامعه جوونی که این خبر رو میشنوه و میبینه و دنیای قصر تلقیم هست که بسورد توی الان جذب اسلام میشه یا اون چیزی که یعنی تو فکر میکنی توی علی متحری یا دینگوریز میشه اوج از اونور اتفاقا داره کم میشه کم یعنی پایگاه ایدئولوژیکتون رو داری در دست میدید و حتی تو سیاستمدار بودی حتی سیاسی هم میخوای به این موضوع نگاه کنی این کار خیلی اشتباه بود یعنی اصلا مثلا مذهبیش که خب یه سری من میدونم که از برخی از آیات اعظام هم حتی موافق نبودم بله بله با مایه وحن اسلام بودن حکم اونا بله. اما اینم جواب بده یعنی تو به اون سیاستمدار چت موضع عجیبیه که داری میگیری واقعا اینا این دوستان دورن از واقعیاتی که در ایران داره اتفاق میفته دوستان امشب زندان دستگرد اصفهان یک جای مهمه یک جایی که نباید آرام باشه یک جایی که نباید خلوت باشه یک جایی که نباید سکوت باشه به نظر من رفتن ایستادن و اعتراض به این حکم احکام ناعادلانه حق شماست به عنوان شهروند و نقصد آتش زدن دارید نقصد خشونت دارید اصلا هیچ کدوم از این ابزار نیست و فقط رفتن و یک اعتراض بسیار متمدنانه برای اجرای برای جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه که قرار با اذان صبح اصفهان من واقعا این چقدر این امیر گاهی فکر میکنم این اذان صبح یک عمدن یه عمدی توی کاره وگرنه به نظر من این خیلی خطرناکه چهره رحمانی اسلامشونه که میگن احتمالا دیگه چون صبح تا شب دارن جلوی تریبونای تلویزیون میگن که ما اسلام رحمانی اسلام رحمانی آقا این چه جور اسلام رحمانیه که شما از هفته به هفته آدم میکشید هفته به هفته به حکم چیز میاد بعد میذارید از آن صبح هم اعدام میکنید من یه چیزی اینا اگر تصورشون هم برینه که با این کار روبو وحشت ایجاد میکنم و اعتراض تو جامعه میتونن سرکوب بکنم من میتونم به شما قول بدم که این خشم تو جامعه ایجاد میکنه حس آره، انتقام و تقویت میکنه و یه 96, 98, 1400, 1401 دیگه ای براتون میسازه و با موج قوی تر دقیقا امیر منم معتقدم من گاهی اوقات بعضی باز دوستان صحبت میکردیم که مثلا میگفتم بازی خوب این تموم شد گفتم نه 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 اصلا اینجور نیست اصلا اینطور نیست معترضان مردم بزرگ یعنی بخش بزرگی از جامعه که معترضه داره رسد میکنه بله. داره نگاه میکنه که کجا یک آزمون و خطاست یه تجربه کرده دیده 600 تا از بچه های گل ایران رو گرفتن ازشون یه تعداد زیادی رو بهشون تعرض کردن چشم یه عده رو گرفتن چقدر گرفتن و بردن و و و و حالا داره رسد میکنه و حساب و کتاب میکنه کجا چه موقع چطوری با چه استراتژی بیاد اعتراض بکنه تا اینکه دیگه اونجوری هزینه نده و در این حال حکومت رو به فرسودگی و عقب نشینی وابه داره به نظر من تو موضوع هجاب خیلی خوب کار کردن مردم و بردن در حیلت هجاب رو 
نیروهای حکومت الان متمرکز برای سرکوب زنان یعنی فرسوده موضوع بلازه ایدئولوژیک فرو پاشیدن نمیتونن دیگه توجیه بکنن نیروهای سرکوبشون جرأت بیرون آوردن گشت اشاد دیگه ندارن نیروهای خودسرشون وچهشون هی داره هر روز بدتر تردیدشون داره زیاد میشه از بین نیروهای خودشون آره این تردید توی خودشون اونجوری شد من چرا باید برم با همشهر یا با همسایه‌ام درگیر بشم برای چی دیگه اینقدر برای بعد تصاویری که میاد بیرون یه زن چادری مثلا داره حمایت میکنه از داره موی زن به اجابو میگفت این چقدر خشمگینشون میکنه چقدر جالب این اتحاد مذهبی و غیر مذهبی رو که میبینن خشمگینشون میکنه اینا اینو دوست نداشتن دقیقاً یعنی جامعه پاره پاره تیکه تیکه امیر من فکر میکنم اون اون مذهبی رو فکر میکردن که توی بلاک خودشونه توی توی جبهه خودشونه و الان میبینن که از از جبهه خودشون هم داره میره به سمت اون پذیرش و سعه صدری که شما میخوای لباس به چادر بزنیم ایرادی نداره چادر بپوش شما که نمیخوای چادر داشته باشی شما نپوش این این صدری که داره بین مخصوصا بین خانوما ایجاد میشه که بتونن همدیگه رو تحمل کنن و کسی کسی کار به کار کسی دیگه نداشته باشه به نظر من حکومت رو خیلی عصبانی کرده این استقبالی که در طرف مقابل از جامعه مذهبی میشه یک حمایتی میکنن و وقتی اینا میان به اون به معنی حمایتی میکنن سعی میکنن یک حاله امنی براشون ایجاد کنن که بتونن مذهب خودشون رو حفظ کنن این هم خیلی جالبه من بهتون قول میدم پول پاشی های حکومت اگر نه و نبود همین اندکی که براش باقی مونده اینا میریختش مرسی امیر پروانه رو بگیریم از تهران وقتمون کوتاه خانم پروانه بفرمایید شب بخیر من از تهران صحبت میکنم بفرمایید خانم شب بخیر من از تهران شب شما هم بخیر بفرمایید خیلی متاسفم من از ابتدا کنار برنامه شما نشسته بودم هموطنان عزیزان اصفهانی من تقاضا میکنم الان به طرف در به زندان برید من ابتدا فکرم زندان اوینه خدا گوگاه لوات دوشتم که برم زندان اوین ولی متاسفانه مثل اینکه اصفهانی خدا اینم مثل بچه های ما هستم من تصور نمیکنم امشب بتونم بخوابم ازتون تمنا میکنم هرچه بیشتر برین بهتر هرچه بیشتر روانه بشین بهتر متشکرم مرسی مرسی مادر عزیزم از تهران این, این تلفن ها اینقدر تکاندهنده است یک مادر هفتاد و پنجی ساله از تهران اینقدر ناراحت من واقعا میخوام بدونم که چطور آه و عشک این مادرها رو اینایی که این حکم رو صادر میکنن تحمل میکنن من نمیدونم به چی اعتقاد دارید من واقعا نمیدونم چی بوده براتون به دین انتقاد دارید به این آهی که پشتتون میاد اعتقاد دارید به این غمی که دارید تو دل هموطنتون ایجاد میکنید من نمیدونم به چی اعتقاد دارید ولی چطور این کارو میکنید که این صداها میاد این صدای حزنالود رو میبینی تو این وقت شب داره گریه میکنه و فکر میکردش که باید زندان زندان اوین یعنی یه جای دیگه ای ایران هر جای ایران هر کاری از دستش برمیاد داره انجام میده که بتونه جون یه آدمی رو نجات بده و بتونه شریک و سهیم باشه من نمیدونم شما که دارید حکم جدی نمیخواید سهیم باشید در جلوگیری از کشته شدن چند تا آدم بیگناه بی واقعا من یه بار دیگه توییت محمد کاظمی پسر خاله مجید کاظمی رو خدمت شما میخونم در توییتش نوشته مردم شریف ایران بنا به اطلاعاتی که به دستمان رسیده قرار است پس از امشب با اذان صبح جان بچه‌های خانسوان رو بگیرند بچه‌ها خانواده‌های بچه‌ها به سمت زندان دستگرد زندان مرکزی اصفهان رفتن 
خواهش میکنیم آنها را تنها نگذارید و اگر میتوانید شما هم با ماشین و ایجاد ترافیک در کنارشان باشید این در کنار هم بودن امیر همیشه یه آقای آقای فرهنگ رو بگیریم از بابل سر آقای فرهنگ بفرمایید سلام آرمان درود برشون جناب فرهنگ بفرمایید سلام آقا سلام علیکم قربان شما خیلی ممنونم ببینید جداش شما الان مردم به مردم میگیم برین اونجا باشیم اینا رو اعدام نکنن من یه برادر منو با سی سرچن دومانی میفیش اعدام کردم پدر منو سال هفتر سیش اعدام کردم متاسفم واقعا یعنی شما هم داد خواهید قد شد متاسفم صداشون قد شد اگر آقای فرهنگ میتونید دوباره زنگ بزنید با هم دیگه صحبت کنیم ولی صدای مادر سعید یعقوبی مادر سعید من یک مادری هشتاد یک ساله این ویدیو چند روز پیش البته پخش شده بیست و هفتی آمان خانه سهان بی تو بونگایی خانه در مسکن خانه که داشته کاسبی میکرده بیگنا گرفتن دستگیرش کردن من هیچ خبری حال یک ماسس به چم ندارم بابای هشتاد و پنج ساله تو خونه داره ما هیچ کسی نداریم غیر این سعی ما نه خبری ازش داریم نه اطلاعی ازش داریم نمیدونیم کجا هست خواهشمندم برا ما پیروی کنید این سعیدا نجاتش بدید من یک مادری این مادر سعید یعقوبی یکی از متهمینیه که قرار با ازان صبح فردا دیگه بین ما نباشه مادرش چند پیش این ویدیو رو پخش کرده منتشر کرده بود و گفته میشه سعید از چهارده سالگی نونوبر خانوادهشون بوده و این چطوری چطوری واقعا یعنی شما عملا با گرفتن جونی نه فقط جونی خانواده رو نان سفره یه خانواده رو ازش دارید میگیرید چه موجوداتی هست من کاش بفهمم این وضعیت هم دیدیم که مادرش بیچاره تو شرایط خوبی هم نداشت و دیگه کار از کار افتاده من واقعا نمیدونم حتما مادر این چنینی قطعا نیاز به مراقبت ویژه داره که سعید قطعا میتونست خوبی نداره سعید قطعا میتونست در کنار مادرش باشه و از اون مراقبت کنه این این مسئولیتی که ما ما ایرانی ها تو سنتمون داریم توی فرهنگمون داریم احترام به بزرگتر نگهداری از پدرمون برامون خیلی مهمه پدر مادر خیلی برامون شما دارید بچه مادر ازش میگیرید نون سفره مادرم ازش میگیرید واقعا واقعا بعضی وقتا جمهوری اسلامی هیچ راهی هیچ مرزی یعنی شقاوتش هیچ مرزی نداره سنگ قبل میشکنه مرده میدزده اعدام میکنه و چقدر و چقدر دست باز داره توی این کار من یادم داستان ها میخوندم که مثلا پیغمبر اسلام وقتی میرفت با کفار جنگ میکرد مردگانشون رو نماز برشون میگذاشت و با احترام خاکشون میکرد مردگان که دشمنانش بودن و در جنگ کشته شده بودن 
یعنی به مرده دشمن خودش هم احترام میذاشت بر اون نماز میگذارد و بعد با احترام خاکش میکرد بعد شما یک نفر رو میگیرید و خانوادش از ترس اینکه مردش رو ندوزدین تا صبح با قالب یخت و خونه جسد رو نگر میدارن از ترس اینکه شما بدوزدید و ببرید چه جای خاکش اصلا آدم باور نمیکنه که یه نفر میتونه تا این اندازه از انسانیت به دور بشه که مرده رو بدزده بچه بکشه سنگ قبر بشکنه و گور دست جمعی هم درست کنه خاوران هنوز هست دقیقا گور یعنی ادام میکردن چند روز بعد خبر بیدادن هنوز به اون درجه درجه شقابت از رئیسی بعید نیست خود جز اون حیعت بود این احتمال داره از این کارا بکنه در دوره ای داره این ادام ها انجام میشه که رئیسی رئیس جمهور کشور و اجعی رئیس قوه قضایی ایران اینا جمهوری اسلامی اینو فراموش نکنیم چه کسانی در این دوره مسئولیت و قدرت تو ایران بده امیر مثل که ویدیو مادر مجید کازمی رو هم داریم اگه با هم بتونیم آقا مجید خیلی بچه مهربون خوب فینگر خواهش داریم هرچی من آزادش بکنم خواهش داریم به مادر بزرگیش ببخش من مادر بزرگه آقا مجیده خیلی بچه مهربون خوب واقعا نمیدونم من چه شبی شد امشب ما بتونیم من شخصا خودم نمیدونم که میتونم بخوابم درست یا نه اما امشب شب آهای مادرها دامنشونو میگیره امیر یه ویدیو دیگه از اسفحان اومده ببینیم با هم دیگه این ویدیو داره پشت سر ها حالا داره جواب میده حالا داره مثبت میشه درود بشه آره آره این این چیزیه که باید ببینیم بله این این هنوز وقت هم داریم این که مخالفه بله هنوز وقت داریم هنوز تا از آن صبحی که قرار اینا رو اعدام کنیم نیمه شب این جمعیت بیرونه اینو فراموش نکنید مردم از خونه اومدن بیرون و خواب و همه چیشون زدن که جل جون چند درود بر اسفانیا درود بر اسفانیا ببین امیر این اینو وقتی من میبینم امیدوار میشم مردم میتونن همدیگه رو نیروهای امنیتی هم اونجا نبودن چون اول اینکه شب نیستن دوم من چی بیان بگم بیان بگن که شما چرا اومدید چرا اومدید از اعدام مخالف اعدامی ببین اگر این این جمعیت چند میلیون میدونم اصفهان قطعا چند بالای چند میلیون جمعیت داره اگر سه درصد پنج درصد جمعیت تهران اصفهان امشب بیاد اینجا کنار همین دختر خانمی که داشت ویدیو می‌گیره درصدشون هم بیاد من مطمئنم که منم مطمئنم امیدوار باشم که اون دو تا اون چند تا مادری که دیدیم حداقل داغدار نبینیم. نبینیم واقعا آره درود بر اصفهانیان امیدوارم که پیرن سیاه به تن اون مادر را نبینم فردا درود بر اصفهانیان درود بر شما که نشون میدید ما رو میتونید خوشحال کنید منی که این دور شما نشستم و خودشون میتونن خوشحال کنم فرد اگر جلوی این اعدام سجوانه گرفته بشه به خودتون میتونید افتخار کنید این آدمایی که الان تو خیابون هستن میتونن به خودشون افتخار بکنن که انسانیت رو به حد کمال امیر ویدیو داره میاد ساعت 11 و ربع شب ان که مردم وایسن حداقل این دو تا که این دو تا جوون که جونشون رو باختن ولی حداقل دیگه بقیه این بلا به سرشون نه هنوز نباخته هنوز نباخته سلام اصفهان اینجا پل زندان روز 24 و 24 2402 تجمع مردم ساعت 11 و ربع شب ان که مردم 
این امیر به همزمان تقریبا یه رو بود برنامه ما شروع شده که شروع شده مردم رفتن و من مطمئنم و من مطمئنم که مردم شریف اصفهان اصفهانیای خونگرم و با مرام تنها نمیذارن این سهم شهری جوان خودشون رو که یه قدم دیگه تا ادام بیشتر ندارن نذارید که میتونید اطلاع رسانی کنید بذارید بقیه هم بدونن که چه فاجعه‌ای قرار رخ بده صبح امروز آره واقعا دیگه فکر کنم الان دیگه صبح امروز باید بگیم دیگه آره دوازه فکر کنم گذشته امیر ولی من من این تصاویر رو دیدم امیدوار شدم جدی میگم قلبا امیدوار شدم که من امیدوارم که, که اون آدمایی که میخوان اون حکم اجرا کنن یکم به خودشون میان از بالا بهتون دستور میدن ولی شما جواب این آدما رو چه جوری میخواید بدید جواب یه نفر رو دادن بهتره یا جواب چند صد هزار یا چند میلیون نفر آدمی که دارن شریعتو نگاه میکنه شما توی خیابونا فردا میخواید راه برید بین این مردم میخواید زندگی کنید چجوری سرتون رو بالا میگیرید ولی امیر گفتم من امیدوار شدم و امیدوارم که لحظه به لحظه تا قبل از ازان صبح این جمعیت افزایش پیدا کنه جمعیتی متمدن شهروندانی که در کمال آرامش و به دور از هر گونه خشونت برن اونجا حضور پیدا کنند و خانواده های این عزیزان رو تنها نذارن باعث دلگرمی خانواده ها و ایجاد تردید در نیروی سرکوب بشن این مهمترین دستاوردیه که امیر من مطمئنم حکومت رو وادار میکنه به تردید کردن درنگ کردن من در مورد سراد این حکومت که ناامیدم کلان یعنی شدنی نیست یعنی اینکه ما تصور بکنیم که رئیس قوه قضاییه این دادگز این آدما بیان به یه جایی برسن که بگن آقا تکون بخورم و بفهمن که حالا ما دیگه نمیخوایم ظلم کنیم این من این باید فراموش بشه اما این نیروهای پایین دستر اون نیروهایی که به عنوان سرباز اونجاست یا به عنوان مثلا استخدام شده که یه کار انجام بده اون آدما که میتونن بخشی از در مشارکت در مبارزه مدنی میتونن مشارکت داشته باشن که شما که بخشی از این مردم هستید شما که من میدونم که بخش بزرگی از اون آدم ها اونجا استخدام شدید که یه کار ساده انجام بدید شما که میتونید جلوی گرفتن جون هم شهری هم وطن خودتون رو بگیرید اونم حکم ناعادلانه حکم ظالمانه ای که نه یک بار چند بار داره تکرار میشه دیگه باید براتون روشن شده باشه که این حکما چطور ظالمانه این حکما هیچ پایگاه عقلانی مذهبی فقهی نداره قضایی نداره امیر مبارزات مدنی یکی یکی از مهمترین ارکان مبارزات مدنی یکی از یکی از ابزارهای خیلی مهم مبارزات مدنی همین عدم همکاریه که گفتی یعنی مردم یا مردمی حالا معموری که در درجات پایینتر قرار داره عدم همکاری کنه با عدم همکاری هیچ کس رو اعدام نمی کنن. این موضوع خیلی مهمه وقتی که صحبت از مبارزات مدنی می کنیم همه فکر می کنن که با مبارزات مدنی چطور تو میخوای چطوری یه رهبر رو بکشی پایین ولی این عدم همکاری باعث میشه که نیروی سرکوب دوچار ریزش بشه نیروی سرکوب دوچار تردید بشه وقتی تردید ایجاد شد به همون اندازه که تردید توی نیروی سرکوب و تو بخش اجرایی حکومت زیاد میشه افزایش پیدا میکنه قدرت مردم معترض هم افزایش جمع جمعیت مردم معترض هم افزایش پیدا میکنه همین مردمی که امروز رفتن الان مثلا 200 نفر 500 نفر داریم میبینیم آره ما ساعتای قبل آره ما مرتب داریم میبینیم اگر این جمعیت یک ساعت دیگه مثلا بشه یک میلیون نفر من به شما قول میدم اینجا که دیه میلیون دو میلیون اسفان بالایه که دو یکی دو میلیون جمعیت داره قطعا خود شهر اسفان بله آره؟ میلیون جمعیت آره؟ دقیقا بنابراین اگر این جمعیت بره اینجا بیسته نه کسی رو میتونن بازداشت کنن نه کسی رو میتونن 
ضرب و شد مورد ضرب و شد قرار بگیره و هیچ هیچ خطری جون اونا رو تهدید نمیکنه ضمن اینکه سه نفر از همشهریای خودشون مطمئنم میتونن نجات بدن فقط کافیه با هم باشیم ولی سه نفر نمادن ما اینو بگیم اگر بتونیم جلوی این جنایت بچه فقط میشه اسمش گذاشت من نمیتونم اسم دیگه روی اعدام عادلانه بذارم جلوی اینو بگیریم بالاخره اون بالایی ها میفهمن که آقا این مردم زیر بار این نمیرن شما یه بار سب و نبی یه بار نمیدونم سیاسی یه بار هر روز یه بحانه میاری فقط کم مونده که معترضای معیشتی رو بیاد ادام کنید دیگه بیاد بگید که چرا گفتید که من گرستم امروز که افتخار کردن که امروز افتخار کردید ببینید اگر امروز اعتراض نکنید احتمالا چند وقت دیگه میگه هر کسی نسبت به حقوق موقعش غم نان داره رو ادام میکنیم یعنی بعید نیست ازشون والا هر کاری رو دارن اینا میکنن یعنی یه کارهای غیر عجیبی رو دارن انجام میدن که در هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه ای شاید میشه گفتش که مثلا کامبوج پل پل آره کامبوج و استالین مثلا این کارو کرد امیر من فکر میکنم که شاید شاید این ایرادی که به نیروهای خارج از کشور میگیرن یه بخشش رو من قبول دارم و اون که یه بخش بزرگی از این اپوزیسیون حالا ما که کار رسانه میکنیم ما کارمونه که اینجا بشینیم و همین اخبار رو بگیم و این اخبار رو آگاهی رسانی بکنیم تحلیل کنیم و و و اما یه بخش بزرگی از اپوزیسیون امیر چهارده هست خارج از کشور وقتی باشون صحبت میکنیم من چهارده هست دارم مبارزه میکنم درود بر شما آفرین بر شما خب چهار دهه یه برگ آچار برای من بذار زمین الان بگو این ستا جوان رو میخوان اعدام بکنن من چند چندی پیش توی برنامه پرسیدیم یکی از این گروه های جدید تشکیل شده بود توی برنامه تحلیلی اتاق خبر محشید دوست همکارم ازش پرسید که ستا جوان رو قرار اعدام بکنن حزب شما سازمان شما چه برنامه ای داره رسما گفت هیچ رسما گفت هیچ یعنی ببین یه بخش بزرگی از اپوزیسیون کاری نکرده بگر از اینکه بیا تو تلویزیون بشینه بگه جمهوری اسلامی بعد از خب ما هم میدونیم بعد میتونه الان فراخوان بده دیگه الان تو آمریکا مثلا اپوزیسیونی که تو آمریکا هست الان هوا روشن روزم از پیدارم اصلا احتمالا نمیدونم اخبار به دستشون رسیده ما میتونیم ببینیم که ان خوبم توییت میزنن بله. اصلا اینا همه گروه ها بله. فعالیت بکنن ببینیم چیکار میخوان دیگه این مردم دارن هزینه میدن این مردم لیاقت زندگی بهتری مردم لیاقت عدالت رو دارن لیاقت آزادی رو دارن خودشون هم میجنگن برخلاف اون نظر اون وطن عزیزی که تماس گرفت گفتش خارج از کشور چیکار میکنین من میگم مثلا فراموش بکنیم که اینا الان چه فعالیتی میکنن ما داخل ایرانیم اون کسی که داخل ایرانه باید فکر بکنه که میخواد چیکار بکنه توقع به جایی داره که از ایرانی خارج از کشور که حمایتش بکنن بسیار عالی ولی اون مملکت مال اوناست درود بر تو امیر خدا نور رو بگیریم از تهران خدا نور روی خط هستید بفرمایید درود بر شما مازیار عزیز مهمان عزیز برنامه و همچنین مردم شریف ایران بفرمید من خواستم از شما و مسئولان شبکه خواهش کنم آقا مازیار عزیز در رابطه با جون این ستا عزیز بچه های ایران این, این سه عزیز از ما هستند بچه هستند که مثل بچه ها برادرای خودمون هستن و جونشون در خطر راستده رضا پهلوی فکر کنم حدود یک ساعت پیش تا یه توییتی بله مستقیما فراخوان دادن و خواستن از مردم از شهرهای نزدیک اصفهان که به خانواده های نگران این سه معترض زندانی که در مقابل زندان دستگیر اصفهان هستن بپیوندن من خواهشم از شما اینه که این توییت مهم شاهزاده رضا پهلوی رو که نگران حال 
خانواده های این سعزیز نگران جان این سعزیز هستن رو پوشش بدیم توی برنامه مستقیما نمایش بدیم تا مردم بدونن که شاهزاده رضا پهلوی به فکرشونه و نگرانشونه و فراخانی اعلام کردن که نیاز هستش که به این فراخان و من مطمئنم که تا به همین لحظه هم به این فراخان جامعه عمل پوشوندن مردم اسفان شهرهای اطراف و از شما فقط میخواستم که این توییت مهم شاهزاده رو کوشش بدیم مرسی مرسی خدا نور از تهران بر حال مردم میرن حالا چه فراخان باشه چه نباشه درود بر شاهزاده رضا پهلوی که یک فراخان داده و از مردم خواسته که جون این عزیزان در خطر فوریه و که خودش خودشو به خوبی انجام داده دقیقاً داده که بخشی از مردم دقیقاً و از مردم خواسته که این خانواده این زندانیان رو تنها نذارن و اجازه ندهیم که زهاک جوانکش و عواملش جانهای بیگناه دیگری را بگیرد و مادران دیگری را سوگوار کند ببینید من من این احساس مسئولیت رو قبول دارم و دوست دارم و ایشون ایشون یه چهره فراجنایی فراحزبیه که اتفاقا همینجا لازم هست که خودشو ببینیم واکنششو ببینیم و ابتکارشو ببینیم من شخصا انتظار ندارم شاهزاده رضا پریبی بشه رهبر نمیدونم نه 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 ایشون باید یک جایگاه داره که خارج از اینکه چه احزابی چه جریاناتی میخوان بیان کار کنن به عنوان یک چتری، به عنوان یک حمایت کننده، به عنوان یک سمبولی بیاد و توی برهه اینجوری خودشو نشون ده. من الان گفتم دیگه چند دقیقه پیش گفتم. گفتم دوستانی که خیلی توییت میزنن و ماشاءالله فعال هستن خب بیان بزنن. رضا پهلوی تنها کسی که من میدونم از سران و افرادی که افراد سرشناس سیاسی که من میشناسم، میدونم توییت زده. <تصفيق> و ما بقیه دوستان هم, هم منتظریم بالا اشکال نداره با تاخیر هم باشه بالاخره مسئولیت خودتون رو در قبال این موضوع انجام بدید مرسی مرسی امیر منم منم کاملا موافقم که نباید تحت هیچ شرایطی این خانواده ها رو تنها گذاشت تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی هر کاری که دلش میخواد به راحتی انجام بده باید هزینه بده امیر برگردیم به این پیدا کردن مردم هم دیگه من این این تجمع خودجوش این تجمع رو نشبه که من و تو را انداخته نه نمیدونم سحیونیسم بین الملل دیدی یه, یه ادبیات بسیار سخیم که من مطمئن نمو الو فردا صبح یه سری رسانه های حکومتی برمیداره اینا منتصبش میکنن اینا مردم عادی هن مردم معمولی که از اعدام متنفرن از کشته شدن همشهری و هموطنشون متنفرن نمیخوان داغدار بیشتر از این ببینن نمیخوان هر روز عزاداری ببینن نمیخوان غم ببینن اینا همونان که شما نمیبینیدشون ما میبینیمشون شما نمیبینیمشون شما اینا نه اون بخشی هن که شما باید ببینیدشون بعضی بعضی وقتا میگن که آقا شما چرا اخبار رو اینجوری میگید چرا اخبار رو اونو نمیگید من یه جواب بهشون میدادم میگفتم ما کارمون خبررسانی ولی جمهوری اسلامی که سانسور میکنه ما سعی میکنیم تمام تلاشمون اینه که اون بخشی که سانسور میشه رو ما کاور کنیم ببینیم اون بخشش که هست که خودتون برید ببینید دیگه هر کی دوست داره بره ببینه ولی یه بخش بزرگی از اخبار سانسور میشه یه بخش بزرگی از واقعیت وارونه جلوه داده میشه و ما سعی میکنیم با اون مبارزه کنیم و از وقتی نیازی حرف بزنیم مادر اینا دارن حرف میزنه ما فقط کافیه این گوش بدیم چی میگن ما کافیه مثلا این ویدیو رو ببینیم تا بفهمیم همدلی مردم علیه اعدام در چه حدیه تو ایران 
ما اصلا کار خاصی قرار نیست با اون خبر نگاهی روزنامه نگاه انجام بدی جز این کار اون چیزیه که به قول تو سانسور میشه این تصویر تو ایران نمایش داده نمیشه شما هیچ وقت همچین چیزی رو تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه یه نمیدونم ایران و کیهان و نمیدونم نمیبینی که اینو اینجا میبینی اونی که اون چیزی که بخشی از مردم یعنی ما مسئولیتمونه باید انجام بدیم ما هم نه لطف خاصی نمیکنیم داریم مسئولیتمون رو داریم انجام دقیقا امیر داشتم میگفتم که این پیدا شدن مردم همدیگه رو پیدا کردن چقدر خودجوشه چقدر زیباست ولی ای کاش این اپوزیسیونی که خارج از کشوره چهل سال مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی دست کم میرفت ابتکارات مبارزات مدنی رو به صورت جزوه به صورت کار سازمانی با ارتباطاتی که داخل میتونست برقرار کنه شروع میکرد کار کردن باور کن من وقتی ما شروع کردیم از اول این انقلاب زن زندگی آزادی دیدم چقدر مردم تشنه دونستن اینن و چقدر, و چقدر این احساس میشد این کم بود که میشه با جمهوری اسلامی یه جوری دیگه مبارزه کرد حتما حتما لازم نیست رفت توی خی... بری توی خیابون مثلا سطل زباله آتیش بزنی نه یه جوری دیگه هم میشه مبارزه کرد سال 88 کتاب جین شارپ جامعه مدنی مبارزه مدنی خیلی بین معترضا گسترش پیدا کرده بود و همه میخوندن و ببینن مبارزات مدنی به چه نحوی میشه انجام از 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 دیکتاتوری تا دموکراسی بله بله اینا اونم بود از کتابای دو سه تا کتاب خیلی قدرت نرم آره اینا خیلی بین مردم چه حالا مبارزه مدنی که جامعه مدنی مبارزه مدنی من یادم خیلی بین دست من خودم هم اوقات خب میخوندم اینا ببین ماجرا اینه که این نیاز به سازماندهی داره اپوزیسیونی که خارج نشسته میگه من میخوام سازماندهی باید بتونی اول بتونی ارتباطات رو بردار و این سازماندهی زیرزمینی میخواد یکی از اصول اصلی که شما بتونید در داخل این سازماندهی بکنی اینه که این موضوع به صورت مخفی بتونی اول انجام بدی یک مدت زمان میبره این سازماندهی رو گسترش بدی پایه هاشو مستحکم بکنی و بعد در زمانی که نیاز شد بتونی از این سازماندهی که انجام دادی در شهرها تا اونجایی که میدونی غیر از همه شهرها اون شهرهایی که میتونی تا اونجایی که نفوذ دادی بتونی این ساختارمندش بکنی به لازه ایدولوژیک مردم رو پرورش بدی دانش بهش بدی و آینده روشنی رو که میتونن سهمی که از اون قدرت آتی خواهند داشت که الان هست شده بهشون بدی و بعد عملیاتی انجام بدی عملیاتی برای مبارزه برای رسیدن به اون آزادی که میخوای به اون چیز نهایی که میخوای برای خودت هم سهمی بیشتر از اون چیزی که اون روز مردم بهت میدن یا نمیدن خیلی مهمه یا نمیدن قائل نباشی ممکنه مردم هیچ سهمی هم در سیاست در سیاست آتی بر تو قائل نباشن تو به عنوان یک کنشگر سیاسی کار تو انجام بده دقیقا. اینو با این روش باید چیز که بگرنه این که ما حضب که من بهت گفتم من و این که ساختاری که داخل ایران میخواد شده این خیلی مهمتره و این به این مردم میشه اینجوری کمک و البته جامعه بین الملل رو میتونی بسیج بکنی در حمایت ایران که این از دستشون برمیاد دیگه آره منم معتقدم که دست کم این متقاعد کردن و و البته البته به نظر من بعضی از این چهره ها خوب کار کردن اندازه بزاعتشون کار کردن ولی دقیقاً ولی منم معتقدم امیر که مردم ما تشنه دونستن مبارزات هوشمندانه مدنی هستن و به نظرم این فرصت ها فرصت های خوبیه برای تمرین کردن برای همدیگه رو پیدا کردن برای اینکه به همدیگه بگیم که تنها نیستیم 
با هم هستیم به الگوهای مختلفی تو دنیا انجام شده در مبارزه مدنی الزامن ایران شبیه نیست بگیم که خب ما یه الگو مثلا تو آفریقای جنوبی بله داریم بله. آپارتاید همین رو بیایم کپی پیست کنیم در ایران نه, نه. نه. یه بخشای از آپارتاید بله جمهوری اسلامی شبیه آپارتاید کاری که با زنا میکنه با اقلیت‌های مذهبی میکنه یه بخشای شبیه رژیم‌های کمونیستیه بله. اون بعد از توتالیتاری که توتالیتاریسمی که اینجا داره اجرا میکنه بخشای مختلفی هست که میتونیم بعد نحوه‌های مبارزه رو اینا رو میشه تلفیق کرد ساختارمند کرد و استفاده کرد این چیز خیلی سختی نیست و ما میتونیم اینو انجام بدیم ولی خب این الگوها رو من خودم در به عنوان کسی که تو رسانه کار میکنم من میگم ما میتونیم این رو برای مردم الگوها رو ارائه بدیم آقا در گرجستان چی شد در اوکراین چی شد در امیر یه خبر دیگه بگوشم الان از اتاق فرمان رسیدین که یگان ویژه با مردم درگیر شده و خبرها از اینه که حاکی از اینه که درگیری بین مردم و یگان ویژه داره بالا میگیره جمعیت انبوه مردم میتونه یگانی ویژه رو عقب برونه دقیقا یعنی تنها اسلحه مردم در این در این شرایط خاص قدرت مردم فقط جمعیتشونه که میتونه یگانی ویژه رو عقب ها همین جمعیتی که دارن میرن جلو اگه برن یگان ویژه هم عقب نشینی میکنه فکر نمیکنم کسی الان تو اون سربازا دوست داشته باشه بخشی از جنایتی باشه که امروز صبح از آن صبح قرار انجام بشه معتقدم با با هم باشید کنار هم باشید همدیگه رو دست همدیگه رو ول نکنید فقط همدیگه رو داریم ما مردم فقط خودمون به هیچ کس دیگه امیدی نیست خودمونیم و خودمونیم امیدوارم فردا با لبخند با شما صحبت کنم شبتون آروم